0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 166. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln. Servus. Ja, Taschen. Freut mich wieder dabei sein zu dürfen. Genau, von der Bacon Bakery. Letzte Folge. Haben wir auf dich verzichten müssen. Du hattest oh ja. einen kleinen Geburtstag und ein kleines bisschen viel Arbeit, ne?
2: Ja, ist eine schöne Kombination.
1: <lacht> das
2: stimmt. Das passt ja. so überhaupt nicht zusammen. Nee,
1: überhaupt nicht. Das stimmt. Ja, und äh, wir wollen eine weitere. Person begrüßen heute Abend, wir begrüßen all die all die vielen Spotify-Hörer, die wir jetzt haben, nachdem ich in der letzten Folge so rumgeheult habe, dass wir endlich auf Spotify wollen und äh, nicht reingekommen sind und gewartet haben und getan haben, was wir konnten, ja. hat dann Spotify einfach mal gerade ein kleines Portal gelauncht, wo man seinen Podcast ganz einfach reinschubsen kann und ja,
2: dann sind wir jetzt auch da. Servus! Hallo, liebe Spotify-Hörer. <lacht> Nein, aber das ist, ging ja auf einmal, ne? Zack, boom, fertig. Online waren wir. Ging ja schnell jetzt. Das ging so ratzfatz, da konnte,
1: äh, konnte ich mich ja gar nicht mehr zu Ende beschweren. Ne? Wahrscheinlich haben Hörer ja. das auf Spotify gehört. Das war dann unsere neueste Folge auf Spotify und die dachten so, ey, hast du so noch alle, Alter? <lacht> Wie geht denn das ja. jetzt? Ich, wo höre ich dich denn gerade? War ein bisschen affig. Aber wir haben es einfach auch nicht vorher geschafft, eine neue Folge jetzt zu produzieren und äh, reinzustellen. Unser normaler Tonus sind zwei Wochen. Und den halten wir jetzt astrein ein.
2: Ja, aber das, das klappt ja in letzter Zeit halt super gut bei uns, ne? Genau. Wenn ich nicht alleine ja. bin, dann klappt's. <lacht> Wenn ich nicht diese Notfolge mit, mit dem Till aufgenommen hätte. Genau. <lacht> ja. Wir ergänzen uns so doch super. So geht das, ja. genau.
1: Man muss das nur geschickt anstellen, das haben wir auch getan. Und ich bin sehr froh, dass ich dich jetzt in Persona wieder auf meinen Öhrchen habe. Ja. Das ist ja schon nur noch ein Monatsrhythmus
2: mit uns beiden gerade. <lacht> Stimmt, wir hören uns eigentlich viel zu selten. Ja, wir haben auch im Vorhinein einfach viel zu viel schon gequatscht. Ja, kann... Aber eigentlich nicht so über die kulinarischen Erlebnisse. Die haben wir uns für euch aufgehoben. Genau. Wir haben ein bisschen Private-Talk gemacht. Ja. Über dies und das und dann, äh, Wenn ihr genau. 5,99 Euro bezahlt, könnt ihr auch das vorab hören. Nein, nein, <lacht> Quatsch. So ein Podcast sind wir nicht. nee das stimmt. Aber äh, du hast die letzte Folge gehört,
1: Martin, oder noch nicht?
2: Äh, das, du weißt, was mein Problem war. Also nicht, so, als Ausrede <lacht> sage ich jetzt nicht die Zeit. Ich habe angefangen und bin dabei eingeschlafen. Ja. Okay, das hast weil du ja eh immer. Ich habe ne? mich in den Schlaf gewogen. Ja, weil mein, mein, das ist mein persönlicher Einschlafen-Podcast. <lacht> ich, ich weiß nicht, wann ich momentan Podcast hören soll, ganz ehrlich. Ja. Ähm, ja. Ich höre auch momentan einfach viel zu, Im Auto höre ich gerade keine Podcasts. Ich höre einfach sehr laut, ähm, hip-hop. Es ist so. Zum Runterkommen. Ich, ich habe so viel, ja, ich habe so viel Input, ne. Da kann ich mir momentan leider keine Podcasts geben. Es gibt
1: so kann ich voll Monate,
2: da sauge ich das so einfach ein. Es gibt gar nicht genug Podcasts auf dem Markt gefühlt, ne, die ich hören will. Mhm. Äh, zum Beispiel im Urlaub, ne, da hatte man einfach die Muße dafür. Aber jetzt gerade ja. ist so die Zeit des Tun und des Schaffens, ne. Das ist ja auch so diese Phase zwischen Sommerferien und Herbstferien ist ja auch irgendwie immer sehr limitiert irgendwie. Ja. Und da geht es zur Sache, wenn man da noch nebenbei einen Laden mit aufmacht. Oh ja. Ist Dann schon krass. Geht's, also ja. Wir sind jetzt inzwischen mit beiden Läden zusammen gut 60 Mitarbeiter. Krass, ja. Ja Und ähm, ja. Da ähm, ja. ist es mal ganz lustig. Ja, das glaube ich. Uh, unmittelbar vor, vor diesem Podcast habe ich ja noch mit einem Mitarbeiter gesprochen, damit auch morgen wieder frische Pommes hergestellt werden. So <lacht> Schnell noch die Versorgung sichergestellt. Wichtig, weil, ja. Sehr weil einem wichtig. Weil ein Mitarbeiter ausgefallen ist. Bei 60 Leuten passiert das halt auch schneller als mit nur 5 oder 10. Ne? Ja. Ja. Deine ähm, Arbeitspläne möchte ich nicht schreiben. Nee, ich auch nicht, aber <lacht> <die> gehört dazu. <lacht> Ja, und ich sehe das ja gerade im Kleinen bei den Buscase ist es ja echt noch easy, aber ähm, so wo, du, wo man dann nur noch also nicht so, eben halt 44 Leute arbeiten hat, ne, dann ähm, kriegt man das schneller hin, aber ich, in der, der fetten Kuh ist das schon ganz witzig. Ja, ja. davon gehe ich aus. Hast du ich denn... Auch, ich bin ja nächste Woche im Urlaub, ich schreibe dir auch schon im Voraus jetzt damit meine Chefs, dass sich nicht für eine Woche reinflügt müssen, das ist mehr Schmerzen als, ähm, mhm. ja. Alles andere. Und ich muss es danach auch ausbauen. <lacht> yeah,
1: und, ja, und äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er genug Arbeit damit, äh, dann das zu planen mit Krankheiten und äh, ja. die Lücken wieder zu füllen.
2: Ja, ja, das, das kommt ja immer wieder. Ja, ja. So geht Hört das. schlimmer an, als es ist jetzt, aber ah, ja. ist halt ein Teil meiner Arbeit.
1: Ja, da wächst man so rein. Ne? Ihr habt ja nicht mit 44, hast du mit 44 angefangen, wie du, wie
2: du angefangen hast dazu, die Pläne zu machen oder? Ich habe ja schon, ähm, als, als Küchenchef vor acht, neun Jahren einen kleinen von okay. Dienstplänen zu machen. Ja. Ne? Ja. Man es wächst gibt mit auch seinen Zählen, Aufgaben, ja. Es gibt auch in sich ein Apps dafür und das ist alles schon viel einfacher in, in der Digitalisierung. Ich habe ich, äh, ich hab mich da schon ganz, glaube ich, ganz gut zurechtgefunden.
1: Ja. Ah. Ja. Was hast du denn kulinarisch in den letzten, es müssten ja jetzt vier Wochen sein, erlebt? Hast du irgendwas mitgebracht?
2: Boah, ähm, Boah. bei mir geht es wirklich um die Wurst, <lacht> es, es hört nicht auf, ich habe so viel Wurst gegessen, ja. Kannst du sie noch ja. sehen? Ja, ähm, kann ich noch, aber es hat sich auf jeden Fall auch ein bisschen so das wurst Wurstessverhalten geändert, also, ähm, es gibt schon so geile Sachen und es gibt so viele Stories und Geschichten über die Wurst, die man noch erzählen kann, und, ähm, ja, ähm, ich muss halt gucken, dass ich das ganze Feuer nicht am Anfang verschieße. Dass so nach und nach immer was ah, kommt. Okay, du meinst also ja? nicht,
1: was jetzt passiert ist an Wurst, sondern allgemein, mhm. äh, was du deinen ja. Gästen erzählen möchtest über die Wurst und äh, Ja,
2: wir haben jetzt, also wir machen ja noch einen Hotdog des Monats, das haben wir noch gar nicht angefangen, aber also ne, weil wir einfach sagen, die Karte muss so aus dem FF gut passieren. Mhm. Ne? Und das so, so Kleinigkeiten müssen ausgemerzt werden, aber unser Staat ist so gut gelaufen. Wir haben von Anfang an jetzt so viele Stammgäste und ähm, die die Produkte auch feiern, ja, also richtig feiern. Also es gibt Leute, die auch gerade aus Berlin und Ruhrpott sind, die sagen, ich kann keine gute Currywurst essen, aber eure ist zwar anders, aber geil, ne? Ja. Und ähm, Ganz, ganz, ganz viele Menschen lieben die Kalbsbratwurst bei uns. Oh, ich will die
1: unbedingt haben. Ich glaube, äh, ja. wenn ich mir noch länger, noch mehr Zeit lasse, sind wahrscheinlich schon wieder geile Produkte runtergerutscht, weil andere geile Produkte hinterherkommen und ich habe sie einfach nicht gegessen, ey.
2: Ja, ah, also hier, es gibt ein paar Leute, die machen sich auch Stress wegen. Wir machen jetzt so Wochengerichte auch noch, ne? Yeah. Das ist da mal also. Hier, Salate, ähm, ne? Wochensalate. Ja, naja, das ist auch noch was anderes. So, wir machen Saisonsalate. Wir haben gesagt, wir machen nicht so die klassischen Blattsalate, sondern nehmen einfach Gemüse aus der Saison und machen daraus einen Salat. Ne? Mhm. Natürlich kann auch Blattsalat so. Jetzt ist Felsensalat mit dabei mit gegrillten Kürbis und Ziegenfrischkäse vom Vulkanhof. Na, mhm. aber das kann. Also ne, wir machen das eher so aus dem Gefühl raus. Die können sich auch ein bisschen verändern. Ne? Ja. Na, ähm, arbeiten da halt so mit zwei, drei Biobetrieben zusammen und äh, hier so ein bisschen mit regionaleren Bauern und so. Ja. Und das ist so schon eine geile Nummer. Also es ist halt, wir merken das gerade, es ist viel Arbeit, wenn du so viele Liefer also Lieferanten mhm. hast. Ja. Ne? Und du, ich, war, also ich war gestern zum Beispiel in Essen Wurst kaufen. Ne? Das kann man sich eigentlich nicht jede Woche leisten. Wir bauen da noch die Logistik für auf. Ja. Das Schicken lohnt sich noch nicht bei den Mengen und so. Ja, also fährt man da mal schnell hin. da Gestern war die Gastromesse in Essen, die hat man mal schnell mitgenommen. Mhm. Ja.
1: ja, das stimmt wohl. Also das ist. Wo, wo waren wir denn da? Äh, bei, haben wir nicht mit Reverichrath hatten wir ja auch die Tour gemacht. Ja, genau. Und da hast du Wenn ja dann auch gesehen, also ja. Die, diese regionale Geschichte, äh, wie das Ganze funktioniert und wie dann auch kleine Kräuterbauern, äh, dann die das Basilikum liefern, wie das da und da hinkommt. Ähm, die Logistik ist dann halt echt das Problem. Ne?
2: Ja, genau. Und das ist irgendwie auch irgendwie sehr schade auf einer Seite. Aber man, man ich würde mal, würd mal sagen, man baut sich ja auch so ein Netzwerk auf und das ist immer so ein Stück Pionierarbeit. Unser Kartoffelbauer inzwischen äh, beliefert fünf, sechs Läden. Mhm. Die Hälfte davon haben wir vermittelt, obwohl man ja sagen könnte, die anderen Gastronomen sind Konkurrenz, aber wir sehen das halt nicht. Ja. Wenn es sich das für ihn lohnt, ne, ähm, extra in die Stadt zu fahren und uns zu beliefern, ist es für alle gut. Ne? Und so ist ja. es auch mit den anderen Produkten. Ne? Hier der ähm, hier die, der Tomaten, hier dieser Biohof rings aus der Eifel liefert mhm. zum Beispiel selber. Wir hätten jetzt ganz lange den bunten Tomatensalat von denen auf der Karte und ja, so Geschichten halt. Ja. Ja, das muss ich, glaube ich, langsam aufbauen. Und wenn noch mehr Leute, unsere Wurst geil finden, dann lohnt sich das auch, ähm, einfach, dass das irgendwie eine große Lieferung per Spedition kommt oder so. Das Problem ist halt, wir versuchen immer so viel wie möglich auf Konservierungsstoffe zu verzichten mhm. und ja, Geschmacksverstärker verzichten wir sowieso komplett drauf und dann dann hast du auch kürzere MHDs und so und dann, ja, wenn dann jede Woche die Wurst frisch brauchst, der, also eine gegarte Brühwurst, ne, die sonst aus dem Supermarkt irgendwie zwei Monate hält, dann ähm, hast du hast du schon andere Probleme, ne? Man kann es auch mir, ja. einfach machen. Ja, aber das wollt ihr ja nicht. Ja, Einfach wäre ja schön, ne? Äh, ja, aber ja. schwieriger ist leckerer. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Nein, also...
1: Ja, ja. klar, also das, man wächst ja damit in den Aufgaben, wie du schon sagst. Und ähm, ja. gerade wenn dann die äh, Produzenten auch mitwachsen können und flexibel sind, dann kriegst du sowas ja auch echt gut äh, auf die Reihe, ja
2: ist ähm, schon das amerikanische Fernsehen auf uns Aufmerksam geworden.
1: Ja, echt.
2: Die auch damals ähm, hier Anthony Bidum war doch mal in, in Köln. Ach, das ne? habe ich
1: gesehen. Ich habe den Instagram Post ja. gesehen.
2: Ja, und ähm, jetzt war ähm, der Küchenchef Ming aus Boston bei uns. Der hat so eine Sendung im amerikanischen Fernsehen. Ich glaube nicht HBO war das. Ich weiß es nicht. Ein großes Ding. Der macht dann eine Sendung Simply Ming heißt das und kocht dann halt. Ähm, ja, und der steht gerade eine Staffel in Europa und war dann, äh, in Deutschland hat er zwei, drei Stationen gemacht und eine war davon war bei uns über Wurst. So direkt, äh, direkt voll in den, äh, also quasi in, in den Fokus gerückt. Krass, also ja. das ist eine ganze Folge nur über euch. Ich weiß nicht, ob, ob das eine Folge, also ob wir ein Teil einer Folge werden, also die haben okay. den ganzen Tag gedreht, ne? Aber ob wir ja. jetzt ein Teil einer Folge werden, so ähm, für Deutschland oder so, oder also dadurch, dass sie so super viel in Europa unterwegs waren, ne? Oder ja, ob die ja, ja, nur so ja. zwei Minuten davon sind. So, ja. ich, das ist Ganz schwer einzuschätzen. Ich war auch nicht so super viel bei dem Dreh an dem Tag da, weil ich mich um andere Sachen kümmern musste. Ja. Durfte der Walter sich <lacht> schön hinstellen, ja. Aber er hat uns nach Boston eingeladen, super cooler Typ.
1: <lacht>
2: der, ist, der ist schon so ein bisschen im, ähm, ein paar Schritte weiter wie wir, der verkauft nämlich schon die Reiskocher im, im Fernsehen. <lacht> ah, so einer, okay. <lacht> ja, ja, der war, ich, nicht, nicht wie heißt das, nicht QVC, dieses andere H24 oder sowas. Ja. Irgendwie sowas. Da habe ich, äh, hab ich den auch schon gesehen, also, wo ich den mal gegoogelt habe, wer das ist, überhaupt ist. Ja.
1: Ah Nice. Ja. Ja, ich hatte jetzt gerade äh, amerikanisches Fernsehen, äh, was ich gerade im Moment so ein bisschen wegsuchte auf Netflix, ist äh, Mind of a Chef von David Chang, Da hast du mich, glaube drauf, ich, äh, draufgebracht. Da ging es so um Rahmen. Kann sein, ja. Me mega Sendung. Ja, also äh, sehr schön. Ich, das ist schon echt alt, glaube ich. Also äh, das müsste schon 2012. Also oh, echt schon ein paar sagen, Jahre sechs her. Ja, ne? genau. Genau, ich hatte mir die Rahmenfolge von dem angeschaut und hatte danach so derbe Bock, selber äh, Rahmen zu machen.
2: Äh, hast du schon ich gesehen, hab, was ich heute gegessen habe, ne? <lacht> was du gegessen hast? Ja. Nee, hab ich noch nicht ist gesehen. Rahmen.
1: Ah, ja. Also ja. der hat da so viel drüber erzählt und äh, wie man, wie der sie halt äh, hergestellt hat und worauf man achten sollte. Und da musste ich direkt, ich glaube, am gleichen oder am nächsten Tag habe ich direkt mal alles eingekauft und äh, dann zum Beispiel Rahmen gemacht. Und was auch sehr schön war, der war auch in San Sebastian. Habe ich jetzt am Wochenende die Folge gesehen, wo er in San Sebastian war und das komplett weggefeiert hat.
2: Echt hey, okay, trug. die
1: Folge. Echt ich gar nicht Kopf. der Einfluss. Ich müsste Folge 4, glaube ich sein. Äh, da ging es dann auch um das Bacalao-Omelett. Äh, ah okay. Das besondere Omelett. Das war halt sein Gericht, was er da unten äh, mega gehypt hat. Und das Witzig. hat er dann auch einen, Nachgekocht, also echt äh, sehr schöne äh, Doku, die der äh, die der so macht. Auch wenn es schon etwas älter ist, kann man sich auf jeden Fall sehr schön angucken.
2: Ist ja eh wahnsinnig, also was so alles auf Netflix in so um Sachen Essen zu sehen ja. ist. Ne? Ja, ich muss dringend auch Chefs Table, weiß ich gar nicht, welche Staffel die jetzt gerade sind. Haben die nicht gerade irgendwie was nochmal, wie, schon wieder was Neues, gerade gelauncht? Ich komme da nicht hinterher, ne?
1: Ich glaube, die gibt es jetzt sogar noch regional, oder? Sind das nicht so äh, Chef's Table France oder sowas? Wo dann ja,
2: das war, war glaube ich, die vierte Staffel, oder? Ich habe eine mit Dessert, dann noch eine mit Frankreich und jetzt, glaube ich, kommt schon wieder so eine raus. Ich Bin mir aber auch nicht ganz sicher.
1: Ja, aber auf jeden Fall sehr schöne äh, Dokus im Bereich Food. Kann ja. man echt, äh, Kann man echt sagen.
2: Ja. Aber Rahmen ist halt einfach mega geil. Also ich finde, das ist ein schönes Mittagsessen, Mittagessen. Ja. Es ja. geht schnell und äh, gibt Power für den Tag. Man fühlt sich trotzdem nicht so voll gefressen. Hast du selber gemacht? Nein, naja, hier im Daikan war ich. Ach so, ja, stimmt, das habe ich doch hab ich gesehen. Ja, Ja. Naja, selber machen. Äh. Äh, dafür habe ich gerade nicht so viel Zeit. Ja, Glaube ich, ja. Ich, glaub, also ich koche koch noch so zweimal die Woche. Das ist ja das Absurdeste, ne? wenn man so viel Stress hat, ne, dass man kaum noch kocht, dann hast du so Bock auf frisch selbstgekochtes Essen, wenn man so oft so einen Scheiß kaufen muss oder irgendwie auch gute Sachen so mal abends isst, aber ne, ähm, ich habe letzte Woche auch ähm, Mö hier Möhren untereinander, so entstehen dann auch so Wochengerichte ja. <lacht> dann gemacht, ne? da freut man sich dann halt drauf oder einen Linseneintopf habe ich auch erst zu Hause gekocht, dann äh, jetzt in der Wurst so, mhm. Ja, ja, ja.
1: Also es ist oh ja. äh, ich kann mich, ich, ich koche eigentlich so gut wie jeden Tag. Deswegen kann ich da, ich, vielleicht bräuchte ich mal so eine Auszeit, dass ich äh, vor Stress nicht kochen kann. Also ich, mir, <lacht> mir macht das einfach so viel Spaß. Ist für mich echt äh, die Möglichkeit runterzukommen und sich zu entspannen. Ja, Das brauche ich dann auch.
2: Ist halt immer die Frage, also ähm also bei mir, ob das dann, also dann, dann muss ich aber auch so Kopfhörer aufsetzen und ähm, brauche keine, so also wenn das so Entspannung sein soll. Ich mache das auch gerne mit meinen Kindern und so, aber das mhm. so, ne, ähm, zu kochen, aber also das mache ich super gern. Aber das sind auch so Tage, dann muss man auch dafür Zeit haben, Zeit haben, Muster haben. Ne? Ansonsten so, ja. wenn es Entspannung sein soll, Kopfhörer auf und dann läuft irgendwie Musik oder so und dann koche ich da für mich hin und dann ist das eh super. Ja. ja. Ja, das ist so, das waren meine nüchtern kulinarischen Erlebnisse. Die könnte euch ja nerven, wie geil die letzten bürger der Woche waren, aber das ist ja sowieso. <lacht> ich habe mal wieder Chugichu gegessen auf der Mörlers Hausmesse. Ah, stimmt, die war ja auch. Chugichu. Ja, und da habe ich den, oh, wie heißt der denn? Da war noch eine Metzgerei mit so einer, also aus Frankreich mit einer mega krassen Philosophie. Ähm, okay. Ja, die sind so eine Dynastie und es gibt auch. Bei CNN hat eine Doku bei denen gedreht und so, also mega krasse Produktqualität und die, es gibt so ein Fleisch von denen, die das so zehn Jahre eingefroren und dann auch, weil hat in Japan bis zu 3000 Euro das Kilo versteigert und. eingefroren? Ja, als reife Methode. Frieren als Reifemethode. Ja, frag mich cool. Ich habe noch was von
1: meinem, von meinem Schwein, ich glaube von meinem ersten MTK. Das dauert muss ich... nicht
2: mehr lang, bis die zehn Jahre voll Geil. sind. Geil. <lacht> Frozen-aged. <lacht> ja, total gaga, ne? Also es wird auch irgendwie bei 180 Grad eingefroren. Minus ein, dann. Ja, 180 Grad minus. 180 Grad, krass. Irgendwie so schockgefrostet und ja. Nee, aber ähm, war, das war ganz witzig, mal das Hausmesse die verrückten alle, die wir mit denen wir in San Sebastian waren, halt wieder zu sehen. Ich also war nicht die da. die Blogger, sondern die anderen Leute. Ja. Ja. Ach, stimmt, ja. So hier, das, da, da waren ja auch Gastronomen und so dabei. Also, ach, ähm, stimmt aus Teruel, sorry. Ter die waren ja in Teruel mit dabei, die Gastronomen. Ja. So, ah, rund, ja. ja. Hört jo, trotzdem jo. nicht so schlecht an. Ja, das, das stimmt. Also, ein bisschen San Sebastian vermisse ich schon inzwischen. <lacht> Das stimmt, ja. Wer Polmar, nicht? Heißt, Polmar heißt die Metzgerei. Und was ist das krasse an der äh, Philosophie gewesen? Ja, irgendwie die setzen die Rinder auf, also irgendwie die haben eine eigene Rasse, also nicht eine eigene, aber die benutzen schon seit sieben Generationen so also die eine Rasse, so eine weiße ist irgendwie Vieh, heißt hm. das. Ich hab's mir leider echt nicht gemerkt. Charolais? Nee. Nee, es war kein Charolais. Mhm. Ähm, und ähm, die setzen das dann, die haben verschiedene Kräuterwiesen und die setzen das dann je nachdem, wie die Mineralwerte von diesem Tier sind, das auf verschiedene Wiesen, damit okay. von vornherein die Mineralien schon dafür sorgen, dass das der pH-Wert perfekt Krass. ist für das Fleisch, damit man es noch länger reift. Na, dann ist das 150 Tage auf der Wiese, das Rind, dann kommt das auf die andere Wiese und dann, wenn das zerlegt wird, das Rind, dann wird jedes Stück, was zerlegt wird, zum, zum, zum Try-Edge werden soll wird nochmal der pH-Wert gemessen und dann wird entschieden, wie lang wird das wo gereift, damit es sein Maximum an perfekte Reifung erreicht. Und diese, dafür sind die halt so mega bekannt, ne? Krass. Und äh, Gastropreis für einen Burger TK Burger wäre 8 Euro. Wie viel Gramm? 200 Gramm. 200 Gramm, boah. Ja, aber das ist der Gastropreis. Das heißt ähm, nur wenn also der Bürger müsste so Minimum sagen wir mal, mal vier also so 32 Euro kosten ne, damit er auf den Teller kommt und ähm, das okay. war schon eine, hart, schon, eine, schon eine krasse Ansage ja das ja, ist schon heftig stimmt ja und das war halt nur das Bürgerfleisch ne? die verkaufen auch so angemachte Tatars gefroren die kannst ja dann quasi so portionsweise auftauen aber also ich finde das war jetzt nicht so wie Shugitschu, wo du sagst, so, du hast den Geschmack auf, auf direkt in der Fresse, so direkt. Ne? Mhm. Jetzt weiß ich, warum ich fünf Euro mehr bezahle. Ne? Das hattest du nicht, sondern das war eher so, okay, das ist sehr lecker, sehr angenehmes Fleisch, Aber wofür soll ich jetzt das Fünffache bezahlen? Nicht fünf Euro okay. mehr, sondern einfach das Fünffache habe ich nicht verstanden. Okay. Das ist aber irgendwie in Frankreich mega die die bekannte Metzgerfamilie. Irgendwie. Okay. So, so wurde uns das zumindest verkauft. <lacht> ja. Ja, das war mal interessant Ja, das glaube ich ansonsten der ganz normale Wahnsinn bei mir, wie war es denn bei dir gibt es gibt's da ein bisschen mehr zu erzählen du bist ja ein bisschen untriebiger auf Instagram als ich hier sehe ich gerade
1: ja viel gegessen natürlich, man muss ja essen ich war letztes Wochenende ein bisschen unterwegs in Bonn da war stimmt ich war Freitag und Samstag in Bonn und freitags bin ich bei Max Kugel vorbeigefahren, das ist ein ganz besonderer Bäcker, äh, verlinke ich mal auf Instagram, der hat halt keine Brötchen, der macht nur Brot. Ich glaube, der hat das jetzt mittlerweile auch alles so, so umbenannt, Max Kugel, einfach nur Brot. Und da war ich vor ein paar Wochen schon mal, habe Brot geholt und Hammer, wirklich von, den, von der Produktphilosophie her. Äh, echt ein, wieder ein sehr geiler Bäcker und ein junger Bäcker. Ich glaube, der ist jünger wie ich. Der das. hat halt so das Ding halt aufgebaut. Wunderschönes Design, wunderschöne Produkte, tolles Handwerk wird da gezeigt. Das ist richtig Hammer. Also wer mal in Bonn ist, sollte da unbedingt
2: mal ja, vorbeigehen. Sollte ich auch unbedingt mal machen. Sowas feiere ich ja total. Sowas, also es gibt zwar hier Zeit für Brot, aber das wird es ja noch ganzen Schritt krasser an einfach.
1: Ja. Ich wollte auch mal ihn fragen, ob wir mal einen Podcast zusammen machen. Äh, leider war ich dann, ich habe ihm auch extra Donnerstag geschrieben hier, ich komme morgen, äh, bist du da? Ja, ja, kein Problem. Und wie ich da war, war er gerade weg. Äh. Ich hatte noch einen weiteren Termin, deswegen konnte ich auch nicht warten. Echt blöd. Aber war halt blöd gelaufen. Ähm, aber das ist so ein, so ein junger, dynamischer Bäcker, der auch wirklich so das Handwerk lebt. Und das aber auch nach vorne bringt so. Da gibt es ja so ein paar, wie heißen die, Wild Bakers. Ja, genau, die äh, Wildbakers Bakers, ja. Die Brotpuristen oder sowas. Das sind halt alles so, so das finde ich eigentlich total faszinierend. Das siehst du dann auch so auf Instagram, wenn dann solche Bäcker dann sowas halt auch jung und dynamisch angehen und dann einfach auch zeigen, wie sexy sowas sein kann, ne? So kulinarisch sexy.
2: Ich hab, ähm, ich war ja mal, das habe ich bestimmt ungefähr vor 50, 60 Folgen ja auch mal erzählt da, wo ich ähm, bei Eurobeef auf einem Fleisch-Event war und das Fleisch war traumhaft, aber das Highlight war das Brot von den White Bakers. Stimmt, das war ja. unfassbar geil, das Brot. Ja. Und das ist das, ne? Ich denke mal, so vor 100 Jahren wird das nicht anders gewesen sein. Da war das Brot nicht scheiße, weil man das viel mehr wertgeschätzt hat. Ne? Ja. Ja. Da war das noch ein ganz anderes Gut und das ist so also für unsere Generation einfach auch komplett in Vergessenheit geraten. Na, da kaufst du halt die Bauernmüll geschnitten im Supermarkt und äh, wunderst dich, dass das Brot nach zwei Tagen scheiße schmeckt. Und ähm, ja, der Stellenwert ist da einfach nicht mehr so hoch. Und dann kaufst du dir lieber nächstes Mal das, das Toastbrot, was drei Wochen nicht schimmelt, ja. was du aber mal frisch auftoßen kannst. Und schön ja. buttrig schmeckt. Mhm. Ja. <lacht> also ich hatte...
1: Äh dann, ich konnte mich nicht entscheiden, ich meine, das war Freitagsabends um halb sechs, es war halt alles schon, die ganzen Baguettes waren alle schon weg, die sind auch der, echte Hammer, der hat diese Baguettes, die so ganz lange, dünne Spitzen haben, wo so ganz viel ja. Crunch ist, ich liebe ja die Spitzen von Baguettes, ne? also in der Agentur, wenn es Baguette gibt, wir kaufen vier Baguettes für alle, dann wissen meine Azubis schon direkt, ganzen Köpfe abschneiden, alle zu mir an den Teller. Also ich liebe das und der hat halt diese Baguettes, die es in Frankreich auch gibt, diese ganz lange Krüstchen ähm, haben. Ne? Bei uns heißen die Krüstchen.
2: Ich dachte, ja, äh, oh. ja. ich dachte, das ist einfach nur ein bisschen Show, diese langen Spitzen. Also ich, oh, ich,
1: ich liebe das, weil die halt so crunchy sind. Einfach nur, ja. wenn die frisch sind, Butter drauf und essen. Egal, also kann ich. ich das ist aber auch das Problem, warum Baguette
2: frisch sein muss. Ne? Nach einem Tag ja. funktioniert das auch nicht mehr. Ne?
1: Ja, ja, klar. Und äh, also gab ich mich für Brot entschieden. Und da waren nur noch drei Brote da. Musste ich auch alle direkt einfach von jedem eins kaufen. Konnte ich äh, mich dann auch nicht entscheiden. Und dann gab es am Abend, äh, zum Abendessen, dann ein richtig schönes Abendbrot. Eine richtig fette Platte voll mit äh, Wurst und Käse. Und dann halt das Brot dazu. Und das, das Brot, das eine, was ich dann angeschnitten habe, äh, war ein Kartoffelbrot. Das, hieß, das heißt bei ihm Knöllchen. Und das sind richtig dicke Stücke Kartoffeln drin. Also so äh, vier Zentimeter große Würfelbrot, äh, Kartoffel in dem Brot drin. Also
2: eigentlich schon wie Kartoffelstücke.
1: Ja, genau. Quasi. So richtig richtig dick und groß. Eine wahnsinnige Kruste dran und dann einfach nur oh ich der ganze, äh, ganze Wurst und Käse habe ich eigentlich pur gegessen und nur damit ich das Brot mit Butter essen konnte. Das war Echt der Hammer. Der wechselt jeden Tag, äh, hat er ein Brot, was er immer besonders macht. Ähm, also außer der Reihe, das gibt es ja nur an dem einen Tag. Da hat er zehn Stück und da wechselt er dann halt so durch. Und eigentlich das eigentlich
2: schon so ungefähr das, was die Eismanufakturen ja auch inzwischen machen fast. Ja, ne? Genau, ja. ja.
1: Und also wie gesagt, das Kartoffelbrot war absoluter Hammer. Dann ein Weißbrot habe ich mitgenommen, das ist in so einem Kasten. Und noch ein Dinkelbrot. Äh, das war ein Dinkelvollkornbrot, das habe ich heute Morgen noch gegessen. Das ist von Freitag gewesen. Nicht geschnitten, schneide ich schön ja. mit dem Messer selber runter. Noch wahnsinnig frisch. Also das kenne ich sonst von Brot, auch was wir hier von unseren Bäckern, ja gut, ich kaufe hier bei den Bäckern halt immer das Brot äh, schon äh, schon geschnitten. Ich glaube, das werde ich mir jetzt echt abgewöhnen und das lieber von Hand runterschneiden, weil das
2: behält echt viel mehr Feuchtigkeit. Ja, absolut. ist ja bei so so einen Nusskuchen und so, wenn du den auch geschlossen lässt, kannst du den auch eigentlich eine Woche noch später essen und das ist top. Allerdings, ähm, was, was ich auch gut finde, ist, wenn du sowas hast und schon geschnitten, einfrieren und dann scheibenweise getoastet servieren. Ja, okay. ja, ist auch gut. Den Typ habe ich vom Till bekommen. Aber wie willst du das Brot, äh, wenn du es
1: einfrierst, dann musst du es aber doch ausgelegt einfrieren, weil wenn du es im Block einfrierst, dann
2: kriegst du die nicht mehr auseinandergefroren, oder? Ja, also, ja, oder du machst dir ja so rationsweise eigentlich fertig, ne? Ja. Aber, ja, ich weiß auch nicht, je nach Feuchtigkeit könnte es schwierig werden, ne? Vielleicht, ne? Aber ja.
1: allgemein so, gerade wenn du so ein schönes, äh, so ein Graubrot und Roggenbrot hast und das getoastet und dann schön Butter drauf und die wird, läuft dann in die, oh,
2: also. je, jede, jede Scheibe einfach einzeln mit Pergament <lacht> entschlagen. <lacht> <lacht> das ist super, mal Wertschätzung. Super Ökobilanz, ja. Ja, absolut.
1: Ja, aber ich war wirklich baff, ähm, wie gut das geklappt hat, äh, das, wie lange es gehalten hat, äh, also oder frisch geblieben. Ist, das ist so. Ich werde jetzt, glaube ich, eher dazu übergehen, nicht mehr geschnittenes Brot zu kaufen, sondern das lieber von Hand runterzuschneiden. Wenn du einen guten Brotmesser geht, das auch echt gut.
2: Ja, das stimmt. Also, das, ist, das liegt wirklich am Brotmesser. Ja. Das ist, ähm, Ganz oft Leute, oh, ich kann das nicht und so. Und dann, wenn man sieht, womit die schneiden, dann damit kann es dann einfach nicht funktionieren. Ja. ja. Ich hatte vor irgendeinem letzten Event, ich weiß nicht, ob es die Hotdog-Nummer
1: war, auf einmal war mein Brotmesser weg. Ne? Ah, dachte, okay. Scheiße, wo ist das? Ja gut, habe ich ein neues bestellt, habe ich das alte gefunden. War ja schön. klar, war ja klar. Aber das heißt,
2: ich, du das neue jetzt viel verlosen. <lacht>
1: nee, das neue liebe ich jetzt ja. Ach so. Also, das ist ein, ein einfaches Opinel-Brotmesser.
2: Äh, ah, das habe ich gesehen. Irgendwo ist es gepostet. Das oder?
1: war, glaube ich, das lag bei dem Brot dabei. Ähm, ja. Aber das ist, das ist echt super, Das kostet 20 Euro oder 25 Euro. Aber mega. Also, ich bin echt zufrieden, dass ich äh, mir ein neues gekauft habe. Das alte hatte Opinel
2: finde ich eh ne? keine Werbung, aber preis-leistungsmäßig super, ne?
1: Ja. Ich ja. stehe auch total auf die Messer. Ich habe... Äh, ja auch so ein so ein langes Filet Filet heißt es glaube ich Französisch ist nicht meins äh, ganz dünne Klinge äh, super schönes Ding das, das kannst du für 25 Euro oder 20 Euro kaufen das ist als Steakmesser perfekt ne? und wenn es wenn es dann wegkommt oder das, dann ist es halt äh, auch nicht so schlimm oder es geht kaputt oder sowas es sind halt Messer die sind zum benutzen da und du ja, hast dann stimmt. keine Skrupel das zu benutzen das finde ich immer ganz schlimm, wenn du irgendwas hast, was du nicht benutzt, weil du es nicht kaputt machen willst.
2: Oh ja, da also, hatte ich aber schon mal in einer anderen eine andere Folge, glaube ich, erzählt. Ähm, hier hat unser Kartoffelbauer und sein, sein Service. Und ähm, ein Service ist, ist ja nicht teuer. Also, wenn man ein teures Service kauft und das nicht benutzt, zum Beispiel, weil es so teuer ist und nur für gut benutzt wird, dann ist es wirklich teuer. Aber wenn man ein gutes Service kauft, ja. also hier, ne? Ähm, Teller, Schüsseln und so und benutzt das jeden Tag, dann, ähm, dann ist es das ja einfach nur wert. Ne? Und man erfreut sich jeden Tag daran. Und wenn man gut Qualität kauft, ich sehe das jetzt zum Beispiel von, bei meinen Sachen, die ich hier habe, äh, dann halten die auch ordentlich. Ja,
1: Aber es also ist wirklich schlimm, wenn man ja. bei so Sachen denkt, ja, für, für gut habe ich das mal gekauft und dann ja. Noch schlimmer ist es ja bei Sachen, die schlecht werden. Wenn du dann zum Beispiel ein gutes Olivenöl gekauft hast oder eine äh, gute Marmelade oder ein Fond oder weiß der Geier was. und lässt es stehen und denkst, du, so, das ist für äh,
2: gut mal irgendwann. Und dann guckst du irgendwann drauf und es ist schlecht. Ja, das stimmt. Ich habe da auch bei meinen Gewürzen keine Zurückhaltung. Ich habe jetzt letztens ja. sortiert, ich habe aus der Wolkenwurk noch, also wir hatten da immer so Großverpackungen und dann diese Laks, äh, diese Ka äh, forellen die haben wir uns mal von diesen Kilopaketen dürfen wir uns mal, also wenn wir Gewürze zu Hause brauchen, was mitnehmen, dann haben wir uns da immer so, weiße du, Nelken und, und so abgefüllt. Ja. Weil das kostet ja wirklich, ein Handelshof kostet so eine 750 Gramm Box oder eine Kilobox dann 7, 8 Euro. Und in der gleichen Qualität im Supermarkt kosten einfach 30 Gramm oder noch weniger
0: 5
2: ja. Euro. Ja. Ne? Und dann dürfen wir uns immer was mitnehmen, weil das ist ja... Also in der Gasse, selbst in der Gasse, so eine 750-Gramm-Dose kriegst du ja nicht immer so leer, ne? Ja, kommt. Ja, ja und ähm, ja, da habe ich letztens ein paar Sachen mal weggeworfen. Die da einfach noch schon jetzt Minimum fünf Jahre alt sind.
1: Ja. Ich das ist was,
2: halt dann der Quatsch, ne? Ich habe auch äh,
1: im Urlaub den Gewürzschrank aufgeräumt und was ich da auch. Ich habe wahnsinnig viel weggeschmissen und dann habe ich äh, noch ein. Äh, da habe ich ein Schälchen aufgemacht und habe gedacht, so, das ist noch gut. Oder das ist bestimmt noch gut, keine Ahnung. Und habe mein eigenes Gewürz gemischt. Aber frag mich nach Sonnenschein, was da drin ist. <lacht> ich habe noch, ich habe so ähm, Vanilleschoten-Gläser gehabt, wo dann benutzte Vanilleschoten drin waren, wo ich dann Salz reingetan habe, um Vanillesalz zu aromatisieren, weißt
2: du? Und dann habe hab ich... Gesagt, ja ich habe auch Vanillesalz weggeschmissen. Man benutzt Vanillesalz einfach nicht, glaube ich, oder? Ja, Ganz ja, selten.
1: Ich habe es auch nicht benutzt. Ich habe dann einfach diese Vanilleschote, die ausgekratzte und den ganzen Salz habe ich mit da reingeschmissen und da ist Curry mit drin und da ist irgendwas mit Chiliflocken, irgendwas und ich habe jetzt ein, ein Küchenjunge gewürz gemacht. Das, ja, das, ein, das ist ein Unikat. Das kriegt niemand, kriegt es jemals so wieder hin. Das ja. kannst du, glaube ich, noch nicht mal chemisch analysieren.
2: Du also das jetzt im Küchenfunkshop. shop <lacht> letzten 10 Gläser.
1: Nee, ich äh, werde es nicht verkaufen. Ich werde ja. äh es ist sehr geil zu Rührei, habe ich festgestellt. Das ist mein Rührei-Gewürz. Ja. Man braucht ja ein Rührei-Gewürz. Ich sollte das mal irgendeinem großen äh, Gewürzhändler anbieten, ob er nicht das Küchenjunge Rührei-Gewürz rausbringen ja. will.
2: <lacht> also, hast, du, hast du bei uns im Ferienhaus das Rührei-Gewürz benutzt, was da war? Kann sein. Ich weiß es nicht, ich habe es auch haben, von... Haben wir mal darüber gesprochen,
1: über das Rührei-Gewürz? Wir hatten hier schon mehrfach äh, die Freude, über Rührei-Gewürz ja. zu sprechen und den Schwachsinn von Rührei-Gewürz, aber ja. Also meine
2: Frau hat es letztens wieder bestellt.
1: Ja, ich hatte... Ich glaub,
2: gefreut in der Familie.
1: Bei der Telekom gab es so irgendwie so Aktien, gibt es so Mega-Deals, genau dann kannst du ja umsonst äh, dir ja. irgendwo was bestellen schon mal. Die haben ja dann die ja. Spekulation, dass du irgendwas anderes mitbestellst. Also ich habe immer straight... Alles durchbestellt, was es umsonst gab und dann auch nichts mehr dazu. Und da habe ich da mal von Ankerkraut irgendwie eine Bolognese Gewürz mhm. äh, und dann gab es von Just Spices auch eins mit Rührei Gewürz. Das habe ich dann auch aufgebraucht, ne? aber ich habe es jetzt also nee, ich brauche es eigentlich nicht.
2: Ich brauche es eigentlich nicht. Also weil ich habe ich kenne nur das von Ankerkraut ne? und ich muss sagen das Rührei schmeckt lecker und komplett anders, wie ich Rührei kenne. Ja. Und das macht es dann auch so besonders. Aber ein Rührei, wie ich es klassisch kenne, ist immer noch für mich das Rührei. So. Und das Schönste daran ist doch,
1: Martin, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Das Schönste daran ist, dass deine Frau das Rührei dann gemacht hat und du musst es nicht selber machen, dann schmeckt das eh nochmal anders. Ich muss immer das
2: Rührei machen. Ach so,
1: schade. Ich habe gesagt, wenn deine Frau es bestellt hat, hätte sie dir auch Rührei gemacht. Das ist das Besondere nein. an dem Ei gewesen.
2: nein. Ich okay. glaube, weil wir so ein rührei da hatten im Urlaub und wir haben jede drei Tage mal das Zeug gemacht, hat sie es jetzt so mega krass gefeiert und ähm, so ein bisschen die Erinnerungen hochzukommen, wurde das dann nochmal bestellt. Ja. Und äh, es wird auch zu Weihnachten verschenkt. Das muss ich sagen. So diese schönen Korkgläser, die ja sind klar, sind ein cooles Geschenk. Vor allen Dingen kannst du das auch kulinarisch doofen Leuten schenken, weißt du? <lacht> Rührei-Gewürz in, in unter Ei rühren. Ja. Funktioniert. Das kriegen die Leute hin.
1: Das stimmt wohl. Also ich habe
2: äh, jetzt auch bei Rührei vor
1: ein paar Monaten auch erst so meinen äh, erhellenden Moment gehabt. Ich habe früher Rührei immer viel zu heiß gemacht. Also Die Pfanne auf volle Möhre und dann das Ei rein. Ähm, genauso wenn du zum Beispiel Rührei mit Milch machst. Ja. und das dann in eine zu heiße Pfanne gibst, dann wässert das.
2: Ja, das
0: wässert so.
1: Widerlich. Ja. Widerlich. Ich hasse das. Und ich habe einfach festgestellt, ich mache jetzt einfach äh, Ei mit Creme fraîche, Salz und Pfeffer und dann bei nur bei halber Hitze. Und dann ganz langsam. Und dann musst du ich, äh, rühren und ich mag es dann halt gerne, wenn es auch noch so ein bisschen glibbert. Ne? Ich will es nicht so ja. furztrocken haben. weil das Wasser tritt nicht aus... Also, ich muss manch, bei manchen Sachen echt einfach lernen, nicht so viel
2: Hitze drauf zu hauen. Bei manchen Sachen ah, ist das scheiße. Ich sehe es aber komplett. Also, es gibt ja, ich, find, ich gibt so, von Rührei gibt es so zwei verschiedene komplette Ansätze, die total gut sind. Es gibt einmal dieses fluffige, cremige Rührei. Das ist so schon die Richtung, die du meinst jetzt, ja. ne? Viel rühren, wenig Hitze. Ja. Und dann gibt es so für mich das, so, also das ist für mich so das Rührei eigentlich. Viel Hitze. Ne? Du ja. ballerst das in die Pfanne rein, lässt das sogar leicht auch nehmen, rührst es nochmal okay. um, das dann nochmal ansetzt, aber also das funktioniert auch nicht mit zwei Eiern oder vier Eiern, wird das niemals funktionieren, ne? und zwar muss, muss das schon für 10 also, Eier Minimum sein, ne ja. Um, ja. oder sagen wir mal 8 bis 10, okay. und dann vom Herziehen. Und dann ja genau, ja, von her ziehen, würde ich sagen, dann direkt ähm, rausnehmen aus der Schale, das auch noch kli klipprig ist, aber du, du hast diese grob, groben Stücke, wo auch schon so Röstaromen okay. dran sind. So ein bisschen Omelettmäßig an Maschinen. Ja, du Stellen. hast so die ja, du ja, hast ja. das Beste aus zwei Welten so gesehen. Ja. ne? Für mich so das perfekte Rührei. Okay. So ja. ein bisschen Röstaromen darf da rein, aber so trocken gebraten geht es halt überhaupt nicht. Nice. Und es zieht ja dann noch so ein bisschen nach und an und. So, wenn es ja. so eine große Menge Ei auf, auf dem Tisch steht. Aber äh, für mich das ultimative geil. Ja, es ist äh, auch ja, und, nicht schlecht. Und, und Milch muss jetzt nicht wirklich da rein. Ich verstehe das nicht ganz. Das, aber, ähm,
1: ja, ich äh, weiß auch nicht. Ich habe ich habe auf jeden Fall festgestellt,
2: Creme Fraiche ist geil drin. Zum Schluss ein Stich Butter drauf. Ist auch nicht und mit schlecht. Öl, Öl, also, nee, nicht mit Öl, perfekt macht man es mit, man lässt erst den Bacon in der Pfanne aus, dreht das Ei in dem Baconfett an. Ja. Ne? Ja. und dann gibt man am Ende noch einen Stich Butter dran.
1: Das hört sich gut an. Ja. So, ihr macht doch, nie so. euer Rührei, könnt ihr mal äh, eure Ideen mitteilen.
2: Ja. Auf küchen-funk.de könnt ihr euer Audi Audiokommentar hinterlassen, und dann spielen wir das gerne ab, wenn ihr das möchtet, könnt ihr gerne dazu sagen, ähm, was eu euer Weg ist zum perfekten Rührei. Es gibt da bestimmt einige Streitigkeiten. Also. Jetzt gerade,
1: wo wir das Thema Ei haben, dann würde ich sagen, spielen wir gerade den Au äh, Audiokommentar ein vom, äh, vom Thorsten. Äh, ich hatte ja beim letzten Mal so ein bisschen gerantet wegen äh, poschiertem Ei und nervig und so sowied poschiertes Ei hat nicht ja. geklappt. Äh, er hat äh, die Idee, wie man Ei in der Mikrowelle poschiert. Und äh, ja, der Manfred hat parallel das Ganze auch in einem Kommentar gepackt zur letzten Folge. Äh, ich würde den jetzt einfach mal kurz Einspielen hier.
0: Hallo Christian, ähm, hier ist der Thorsten G., also nicht Goffin, sondern der, der kleine Gorol. Ich wollte dir nur, nur gesagt haben, äh, reiß mal, reiß mal, dass, ähm, ich bin kein guter Redner, dass ich pochierte Eier immer ähm, äh, in der Mikrowelle mache. Und zwar eine Tasse, ein bisschen Wasser reinschicken, also ein bisschen ungefähr also fast voll machen, dann ein Ei reinschlagen und dann für eine Minute in die Mikrowelle. Und dann hast du ein perfekt pochiertes Ei und ziemlich schnell gemacht, gerade wenn es irgendwie schnell gehen muss. Das machen immer die Freunde aus Johannesburg. Die hatten mir das mal gezeigt und das klappt irgendwie sehr gut. Und für dich und für Martin habe ich ja die Geschenke vorbereitet. Also die liegen jetzt mittlerweile statt nicht mehr zu Hause im Büro zum Verpacken, aber die kommen auch noch irgendwann. Tschüss. Ach so. und die die Küchenfunk, Küchenfunk Podcasts. Ich bin jetzt bei Folge 100 und höre dann immer die aktuelle dann macht man ja im Auto immer die Notizen. Äh, einfach absolut genial. Tschüss. Ping
2: und schon fertig ist das Ei.
1: <lacht> genau. Äh, coole Idee. Also, er hat einen Tipp, wie ihr gehört habt, äh, von Freunden bekommen und hätte ich äh, jetzt nicht gedacht. Also, Eier in der Mikrowelle, Vorsicht. Ne? Ihr dürft kein Ei mit Schale in die Mikrowelle tun und es damit versuchen, gar zu kochen. Es gibt Leute, die haben das gemacht bestimmt mega witzige Videos auf YouTube, was dann passiert. Äh, wenn ihr das nicht gucken wollt, dann selber ausprobieren. Macht ein Video und schickt es uns. Dann äh, haben wir was zu lachen. Äh, Alternativ gibt es ja auch so äh, Eierkocher für die Mikrowelle. Kennst du die? Schon mal von gehört, aber kennt du sie nicht. Das sind so Plastikeier. Wahrscheinlich halten die nur irgendwie die das Ei zusammen, das wird da wahrscheinlich zugeschweißt, das stellst du dann in die Mikrowelle und äh, dann geht das nicht kaputt. Das so dachte du, eher
2: so vielleicht die Hitzeverteilung, die Strahlen da drin. Keine ich Ahnung, dass es Ahnung. gleichmäßiger gar wird.
1: Also das, bin, Pro hm? das Problem ist ja, dass es einfach einem um die Ohren fliegt, wenn du das Ei so in die Mikrowelle tust. Ähm, ich glaube halt einfach, dass das diese, diese das ist wie so eine Kapsel, äh, dass das so zusammenhält, dass es nicht kaputt geht und bricht und auseinanderfliegt. Ich denke, habe ich jetzt gedacht, dass das der Grund ist, aber... Ich würde jetzt nicht unbedingt mein Ei in der Mikrowelle machen, aber das puschierte Ei werde ich auf jeden Fall probieren, weil das ist...
2: Ich dachte, du erzählst es, du hast es schon probiert. Hast du noch nicht?
1: Nee, habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht. Ich habe noch keine puschierten Eier gemacht, nachdem der Audiokommentar kam. Ich werde es aber auf jeden Fall ausprobieren, weil das wäre
2: natürlich mega schnell, in der Minute ein pochiertes Ei machen. Ich mache das direkt, wenn mir noch jemand erklärt, wie man die Sauce Hollandaise dazu macht, in der Mikrowelle. <lacht> ja, Lokul, cool.
1: lo cool Tetrapack aufmachen, in die Tasse, ja. daneben direkt am besten. Kann man das nicht
2: statt Wasser einfach nehmen? Ja. <lacht> genau. Das ist natürlich auch eine geile Idee. Ein pochiertes Ei in Soße Hollandaise, Martin. Das stelle ich bei Chefkoch direkt rein. Ich, ich, ich habe zwar keine Mikrowelle, aber ich habe das perfekte Mikrowellengericht erfunden. Boah, das, das müssen wir eigentlich mal bringen, genau. Wir, machen, wir schlagen ja. ein Ei in
1: Soße Hollandaise und machen das in der Mikrowelle. Das ist ein S
2: beim, <lacht> beim nächsten ähm, Food-Event, wo wir sind, wo eine Mikrowelle ist, gehe ich schnell zum Rewe und kaufe dann die, die Knorr-Hollandaise-Soße. Das ist ja das gleiche wie Lucool. Als ist es äh, das gleiche? Ja, ja, ist der gleiche Verein. Ah,
1: das ja. wusste ich auch noch nicht.
2: ja. Was, Knorr? Ja, genau. Und ähm, ja, dann kannst du... Das ist ja auch wieder so geil, so von Knorr, also von Knorr die Packung für Endverbraucher, ich weiß nicht, 150 oder 200 Milliliter, ich, ich weiß gar nicht, was es kostet, aber kostet bestimmt einen Euro oder noch mehr und so, so ein riesen Literfass für die Gastronomie 4 Euro und da ist halt auch eine Menge Bullshit drin. Aber wir machen das, also es wird ein tolles Gericht. <lacht> Ja. ja ich, ich, ich kann es leider auch nicht ausprobieren ich habe keine Mikrowelle ich habe hab eine in, in dem neuen Laden war also das Geile ist, ich habe wirklich in allen Läden wo ich gearbeitet habe gab es nie eine Mikrowelle wirklich ne? in einem gab es eine mal wo ich kurz gearbeitet habe drei Monate ansonsten nie und ähm, im neuen Laden war schon eine drin und die hat mein Chef rausgeschmissen ja. der sieht das so ähnlich wie ich Ne? Also ähm, die Köche dürfen bluten und schwitzen und die, die scheiß Kartoffelpüree aller Minute irgendwie warm rühren in der Sorteuse. Nicht bing, bing, bing machen. Ja. Yes. <lacht> ja. Da haben wir die gleiche Einstellung, auch wenn das man schon echt wahrscheinlich praktisch ich glaub, ist. Da, ja,
1: ich glaube, also ja, für die Gastro würde ich es als Gast einfach auch nicht akzeptieren. Ähm, für Weiß zu Hause.
2: Du, Bitte? Weißt du, wie oft das wahrscheinlich
1: ja, gemacht klar, wird? Ja, klar, ich habe das schon gesehen, da haben die. Folienkartoffeln in der Mikrowelle heiß gemacht. Kartoffeln, dann kommt da äh, Alufolie drum und dann äh, ja, es ist vorgekochte Kartoffeln in der Mikrowelle heiß machen und dann Folie drum und raus damit. Es ist, ja, ich finde auch, du weißt es ja nicht, wenn du als Gast vorne sitzt, äh, krass ist halt, das habe ich jetzt in der Restaurantbewertung hier aus der Stadt gelesen, wo jemand was Kaltes zu essen bekommen hat und äh, Danach wurde es wieder in die Küche gegangen und haben die das ernsthaft in die Mikrowelle gestellt. Der hat sogar noch pingen gehört und dann hat er das Essen zurückgeholt. Ich meine, der Laden hat für mich eh, du hörst ständig in der Mikrowelle es klingeln. Das, das finde ich, das, das geht nicht. Das kannst du nicht bringen. Naja. Gut.
2: Ich glaube, ich, glaub, ich gehe dafür in die richtigen Läden. Also Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, sowas. Ja, also ich
1: gehe da auch nicht rein. Ich habe das, äh, hab da nur mal was getrunken, habe dann das gehört und dachte, das ist nicht euer Ernst, oder? Aber gut. Könnt ihr nicht wesentlich so intelligent sein und die, die Klingel ausbauen? Na. Ich glaube, so eine Mikrowelle will man nicht rumfuschen. Ja, oder ich habe gedacht, es gibt Gastro-Mikrowellen, wo, wo es den Ping nicht gibt.
2: Ja, weiß ich. Diese Panasonic, also man muss ja wirklich sagen, Panasonic ist da Macht. Es ja? fällt mir auch gerade ein, dass ich gestern ein Gericht aus der Mikrowelle gegessen, äh, erwärmt gegessen habe. Mm. Es war unfassbar gut und zwar auch mit Glutamat. Es war einfach ein Gericht aus meiner Kindheit und Jugend. Schaschl King. Schaschlik. <lacht> es war auch 100% mit Hela Ketchup, hela Heeler-Schaschlik-Soße. Also als Basis zum Wo hast du das
1: hier gegessen, Martin?
2: Ähm, und zwar in der Bäcker, äh, Bäckerei <lacht> Metzgerei Vogel äh, nicht Vogel äh, Kronau heißen die Anschriftpartner heißt Vogel so, sorry ist ein bisschen viel ähm, in Essen und zwar in Essen holen wir unsere Kalbsbratwurst das verrate ich immer gerne ich mache gerne Werbung für unsere Lieferanten weil die sind sonst gut gehen die machen einfach geile Produkte und die machen ähm, eine Kalbsbratwurst, die so sensationell ist, dass wir extra essen fahren, die zu holen und die haben einen Mittagstisch dort und da gab es Schaschlik. Und dann wurde ich eingeladen und ähm, ja, war mega gut.
1: Okay, also habt ihr, war das dann schon, der Mittagstisch schon aus oder warum
2: haben die das dann in der... Nee, das ist so, ähm, lustigerweise hier in einer Stra bei mir in der Straße ist es auch so, Das ist genauso, genauso... Ähm, die, die haben eine riesen Auslage mit gekühlten Tagesgerichten die nicht warm gehalten werden und immer wenn du bestellst ah, okay. haben die diese drei Monster Panasonic Mikrowellen Da kostet eine fast 2000 Euro so macht dir in 30 Sekunden das Essen heiß ne aber sowas von heiß und gleichmäßig <lacht> heiß dass dir eine das erstmal fünf Minuten warten musst bis du ähm, Essen kannst okay ne? Und das ist vom Konzept einfach von der Kühlkette viel, viel besser fürs Essen, als wenn du das drei Stunden da warm steht. Ne? Ja, klar. Dass es dann eben in drei Sekunden schnell erhitzt wird. Und das ist dann auch okay. Ne? Für so ein Tagesgericht, was 5,90 ja, okay. Euro 90 oder 6,90 Euro kostet. Und das esse ich dann viel lieber, wo ich weiß, dass es bis jetzt eben kalt gestellt gewesen, als ein Schaschlik wo du nicht weißt, ob das schon jetzt erst sechs Stunden äh, warm <lacht> gehalten wurde oder schon seit gestern. Also ein Tag plus sechs Stunden. Ja, gut, also eine Metzgerei würde ich das auch. Also bei uns, im Metzger
1: hier in der Straße, der macht den dicht, aber der hat immer so viel zu tun mit das, dass der wirklich Auslagen mit Warmgerichten, aber die verkauft er da so schnell ab, dass da nichts rumsteht. Aber der macht zum Beispiel die Frikadellen da drin heiß. Die schlägt er ja. ja in dieses Metzgerpapier. Also, das ist ohne Plastik, das ist so wie ein Backpapier. Genau. Da kommen die Frikadellen rein und dann macht die, schießt er die mit heiß und das ist auch, das Frikadellenbrötchen ist echt legendär. Das muss ich echt sagen. Und,
2: ja, Ja, aber für die, sagen wir mal, für die also für Anspruch von der so Klasse so ist es auch okay. Ne? Ja, klar. Muss die Klische auch im Dorf lassen. Ja. Aber wenn du hier
1: ja, in das andere Restaurant gehst, von dem ich spreche, dann da 15 Euro für dein Abendessen bezahlt hast, äh, und du hörst es äh, in der Küche pingen, da könnte ich ausrasten.
2: Hm? Ja, ja, das ist äh, ja, das, das, das verstehe ich auch nicht. Wobei ich auch, äh, wo du Ofenkartoffeln gesagt hast, mir ist auch eingefallen, ich habe schon mal in, auch in einem anderen Laden gearbeitet, da war es genau nur für Ofenkartoffeln benutzt. Ja. Die Ofenkartoffeln, die noch nie einen Ofen gesehen haben. Ja, genau. Mein Sohn hatte letzte Woche Geburtstag und weißt du, was er sich gewünscht hat? die Ofenkartoffel, so wie er sie eine Woche vorher, also am Wochenende vorher bei Big Hack Barbecue gegessen hat. Ah, die Süßkartoffel? Ja. Nee, ähm, einfach ah. die und dann haben wir die von Bauernheim, ich habe ich mir die mitbringen lassen. Ah, das sind
1: diese geilen, die werden ausgekratzt und dann wird das Püree wieder reingespritzt mit Käse drüber, oder? Wie war das beim Big Hack?
2: Ja, die haben so mit Creamy Corn was, aber ähm, die waren, sind quasi einfach halbiert und dann, ich glaube, es ist einfach nur Butter mit drunter. Also wie so eine, wie heißen diese türkischen Backkartoffeln denn nochmal? Du weißt du, welche ich meine? Ja, die werden doch ausgekratzt, ne? ne? Und dann wird das Ganze... Ja, die werden ausgekratzt und dann mit so Füllungen wieder zusammengepackt, ja. Und,
1: ah ja, ich habe den Namen auch vergessen. Stimmt, ja. die habe ich bei BKK auch gegessen. Das war echt so ein, ein richtig buttriges Kartoffelpüree in der gebackenen Kartoffelschale.
2: Und, und meine Frau ah. hat sich voll gefreut. Und dann habe ich, hab ich die Kartoffeln auf den Tisch gestellt, Butter... Und wie jetzt, ne? das ist doch so, so ja, im Restaurant, hier könnt ihr das alles
1: finden <lacht> sehr geil
2: und, und dazu gab es dann noch so Hähnchen-Drumsticks also so Unterschenkel Ja. schön mariniert Ja. und dazu ein paar geile hot ja, das war ein Traum mein Sohn hatte da genau den richtigen Geschmack und den, den Geburtstagskindern,
1: die da waren, denen ist die Fresse weggeflogen, vor Schärfe?
2: nee, das war nur äh, für Family ah, okay die Kids, die durften. Ähm, also der Spitzer gewünscht ja. Ah, ja. Ja, sehr schön. Ja,
1: ja ich äh, war dann äh, am Samstag noch im Chef Koch Food Hotel. Ja, ich, ja, genau, da wollte ich eh fragen. Ich wollte eigentlich rundgehen und äh, chefkoch Bingo live spielen, aber irgendwie waren die Leute was, da nicht so gut. <lacht> was ist denn da
2: los? Warum werden wir dazu nicht eingeladen? Was machen wir denn hier falsch? Ich hatte eine Einladung zu dem Ding. Ja, ich auch, aber ich meine, eingeladen hier Chefkoch Bingo live zu spielen. Auf der Bühne doch, spielen, das wäre eigentlich witzig gewesen. Das wäre so, so genial. <lacht> Stimmt eigentlich, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja, ja also eine Live-Podcast-Folge äh, hätten wir spielen können, ja. Nur mit ähm, dem Hotelgästen. Ja.
1: <lacht> ja weil halt viele Power-User von Chefkoch waren ja auch da, muss man ja sagen. Ähm, war ganz nice. Die hatten ich hatte mir überhaupt keine Vorstellung gemacht, was dieses Food-Hotel äh, wirklich jetzt am Ende Vorfeld war. Habe ich auch nicht informiert. Ne? Bin einfach hin. Und es war im Grunde so ein bisschen Food-Markt, wo dann, äh, wie viele Produzenten, Produzent 40 Stände da, wo du halt alles Mögliche probieren konntest und dann halt auch kaufen äh, von Ölen, Gewürzen, den ganzen Kram. Ja. Äh, alkoholische Getränke hinten und vorne. Und dann gab es halt noch so äh, auf einer Bühne Vorträge. Und dann auch noch Workshops, die aber schon Wochen
2: vorher auch ausverkauft waren. Also, das, die, das klingt eins zu eins wie die Eat and Style Messe, oder? Ja, also klein. Ähm, ja,
1: so, ja, es war sehr viel kleiner, aber ja, du hast recht. Es geht schon in Richtung äh, Eat and Style Messe. Und ja, da waren dann Vorträge zwischen vom Agern von Wissen, äh, Wissen schmeckt. Der hatte war auf der Bühne. Dann ähm, der Sternekoch, Stefan. Willems, Will, wie heißt er?
2: Ja, der, hier, aus dem, aus dem Hotel. Äh, aus dem Kamea, genau. Christian, genau. Oh, meine Güte, das muss ich jetzt nachgucken. So viel Respekt muss sein. Der Typ ist mega, warte mal. Ja. Christian,
1: Steffen, sturm Wilms. Sturm Christian Willems. sturm Wilms. Genau, der...
2: Hat, der, der ich habe auch schon mal von bei ihm gegessen, mega geil. Also wirklich, sehr guter Koch.
1: Also der hat im Kamea-Hotel äh, Sushi, äh, das japanische Restaurant oben drin, da war ich auch schon mal Essen. Ähm, und der hat halt dann aus dem äh, Alltag eines Sternekochs erzählt und also das war, sehr schöne Vorträge. Und ja, ich bin dann halt rundgegangen, hab ein paar Sachen auch probiert, wobei jetzt nicht so viel dabei war, was mich so völlig vom Hocker gehauen hat, was mich überrascht hat, war, es gab, stand da gab es Jackfruit zu probieren. Jackie F war da. Genau, und das ist ja so ein bisschen ge bisschen gehypt, das ist diese Frucht aus hm. Thailand, Philippinen, keine Ahnung, die ja den Charakter hat, wenn man sie richtig anmacht, wie Pulled Pork zum Beispiel genau. zu sein, und man hat halt diese Frucht pur gegessen, und sie wurde auch halt als Pulled Pork mit Barbecue-Soße halt angemacht und auf einem Taco-Chip serviert, äh, fand ich schon krass, wie Pulled Pork mäßig das Ganze so
2: in die, es ging schon echt in die Richtung. Darf ich was einstreuen? Ja. Soll ich dir verraten, wer das gemacht hat? Wie war Meine das? alte Arbeit, pur Bio Die macht die? nämlich für die diese Pulled äh, Pork Barbecue Geschichten. Ah,
1: ich wusste, ich kenne die schwarzen Schälchen irgendwo her. Ja. Da waren doch die Salate <lacht> drin von Martin.
2: Ja, okay. Ja, yeah, so schließt sich der Kreis. Ja. Also war gut, ja. Also fandest du auch? Ja, also ich muss, ich muss zwei veganer Ersatz? Puh,
1: Ich hasse sowas ja eigentlich eh also wenn ja Ersatzscheiße. Ne? Ja Ersatz,
2: ja okay, Ersatz schon provokant formuliert, aber das. Ja, was sagst du dazu?
1: Es ist es ist gut, muss ich echt sagen. Es ist jetzt ja auch dadurch, dass es eine Frucht ist, nicht unbedingt in irgendwie zusammengekleistertes zusammengekleisterter Kram aus irgendwelchen Chemikalien, die dann irgendwie so äh, oder Zusatzstoffen, um irgendwas zu erreichen, sondern es ist ja wirklich nur die Frucht mit Soße. Ne? Also ja. find, ähm, dafür fand ich das schon gut, was mich. Ich habe sie pur gegessen und da dachte ich so: Hast du sie schon mal pur gegessen? Nee. Die schmeckt halt irgendwie fast eins zu eins wie Artischocke. Ne? Also es ist. Äh, die war. Ich habe auch eine Dose mit nach Haus genommen. Also nur die die pure Fro äh, pure Jackfruit. Ja. Ähm, die wird ja, glaube ich, nur so ein bisschen eingekocht oder konserviert halt in der Dose. Und von der Aromatik ist es halt so Artischocke, ähm, dass ich mich halt dann frage, warum muss man die durch die halbe Welt karren? Ne? Also für die Pur-Aromatik ist es Schwachsinn, weil das ja. ist sehr ähnlich der ähm, Artischocke und dann frage ich mich, warum kann man dann diese Pulled Pork Kram nicht mit Artischocke machen? Ich meine, Artischocke ist eine scheiß Arbeit, ne?
2: Ja, aber äh, Artischocke ist ja nicht so ertragreich, ne? Ähm, ist so ein dritte Weltland, sage ich jetzt mal, mhm. also ganz plump, wahrscheinlich nicht ganz, aber äh, wo es herkommt, man kriegt es relativ billig, wahrscheinlich. Und, ähm, was auch noch krass ist, ist halt, ähm, also wenn man die so zerkocht, hat sie die Konsistenz von Pulled Pork, ne? Ja. Und für mich ist das so der einzige adäquate Ersatz, weil es ist ja nicht Pulled Pork vegan, sondern es ist ja Pulled Jackfruit. Ja. ja? Und mhm. das ist für mich auch okay, wenn du sowas für Vegetarier machst. So eine Tofuwurst oder Soja-Geschnetzeltes dann Pulled Pork zu nennen, finde ich immer sehr frech. Aber Jackfruit finde ich geil. Das sage ich jetzt auch nicht, weil mein alter Arbeitgeber das jetzt herstellt, ne? Ich habe mich nämlich sehr doll dafür eingesetzt, dass das ähm, unser vegetarischer, also veganer Ersatz wird. Habt ihr den ja. jetzt als veganen Ersatz? Nee, äh, bei Worst Case. Äh, ich mach's bei manchen Catering-Speeches mit an. Ja. Ne? Aber ähm, im Laden haben wir jetzt sowas aus Couscous. Die okay. nur so ein bisschen ich würde mal sagen deutscher Gewürz. Also so mehr so als Grundbasis so Gemüsebrühe und ähm das ist also schon ein würziges ähm,
1: Kichererbsen-Bällchen, quasi. Ja. ja. Also ich muss schon sagen, ich, es hat mich echt überrascht. Ähm, das, diese Pult Jackfruit hätte ich so nicht erwartet. Es lebt natürlich von der Soße. Ne? Das Jackfruit bringt da eigentlich ja nur Konsistenz. Ja. Weil, also ich meine, wenn das eine gut abgeschmeckte Barbecue-Soße ist, dann ja, ähm, schmeckst du von der Jackfruit eigentlich gar nichts mehr. Äh, aber warum nicht, ja, also ich kann damit echt, ja. gut, echt gut leben, weil es kein äh, zusammengepanschter Kram ist
2: und die war jetzt letztens auch in der Höhle des, der Löwen, ne, ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist, ah, okay ich habe nur eben halt aus der meiner ehemaligen Arbeit verlauten lassen, also die, sie hat ja diese Dosen auf dem Markt und die waren alle direkt weg, weil sie gar nicht so viel auf dem Markt gerade hatte, mhm. ja, das war direkt ausverkauft, weil die halt das Pulled Pork herstellen für sie, ne und das halt nur noch das Einzige ist, was in den, in den Markt gelangen konnte, weil sie benutzen ja große Dosen, die machen also große Convenience auf, ja. kochen daraus Pulled Pork und packen das dann klein ab, ähm, sind die halt auch mit überrannt worden. Ne? Also ja. die Nachfrage ist auf jeden Fall da und die Leute es gibt Leute, die das Produkt kaufen. ja, ja. Ich glaube, in der Veggie-Szene bist du ja eh immer froh, wenn es mal wieder was Neues gibt. <lacht> und das ist halt ein natürliches Produkt. Ich bin auch kein Fan davon, dass irgendwas ein halben Planeten umschifft wird äh, hier angeliefert werden muss. Ne? Also ich frage mich dann schon, ob das
1: äh, dann sein muss. Aber ich meine, wir essen auch äh, schon mal ein Fleisch, was äh, aus äh, Argentinien oder sonst wo kommt. Oder? Ja. Also Jala Jala
2: Jalapenos zum Beispiel, Jala ja. Chili-Soßen. das ja. ist alles Südamerika. Ne? Das ist nicht spanisch oder so. Sondern, ja. ne? Das sind so viele Produkte, wo, wo, wo man es nicht ja. so direkt weiß.
1: Ja, sollte man halt generell hinterfragen, aber gut. Ich hatte mir mehr davon versprochen. Äh, aromatisch einfach, auch eben pur, äh, nach was es schmeckt. Aber gut. Also, ja. Pull Jackfood war gut. Äh, hast du das mitgekriegt? Hast du den Bericht gelesen, äh, wie viele Tiere für vegetarische
2: Wurst sterben? Ja, aber das, haben wir das nicht schon mal besprochen? Dass nicht mehr, mehr Tiere für eine vegetarische Wurst sterben, als für ähm, wenn für du eine Wurst. Isst. Ja. Also ist also
1: ich, ich weiß gar nicht also mir ich habe den Artikel gelesen vor zwei Wochen oder was und war völlig ja. äh, überrascht dass äh, da habe ich nie drüber nachgedacht natürlich äh, ist, muss man sich die Frage stellen, ob man das wirklich als äh, Tiere sterben für die Wurst sieht oder nicht. Aber ich, mir war auch nicht bewusst, dass vegetarische Wurst fast zu 80 Prozent aus Eiweiß besteht. Aus Ei
2: Eiweiß. tierischen Eiweiß. Ja. Das ist ja das Absurde an der ganzen Geschichte. Ne? Also die Leute können mir nicht erzählen, also die, die kaufen es nur für ihr gutes Gewissen ne, und blenden den Rest aus. Weil nee, und
1: das war mir vorher echt nicht bewusst, dass du... Ja. Äh, also wenn du die die haben das ja vorgerechnet ähm, wenn du jetzt äh, eine 100 Kilo Sau hast davon wird Wurst gemacht mit Abschnitten und was weiß der Geier was brauchst du irgendwie so und so viel Kilo äh, um Wurst zu kriegen ja. ist hat ein Tier gestorben um die gleiche Menge vegetarische Wurst herzustellen wie viel äh, Eiweiß du da brauchst wie viel Hühner du brauchst die Eier legen und wie viel dann umgerechnet auf wie viele äh, Hühner für die gleiche Menge Wurst, die ein totes Schwein produziert, ähm, wie viele Hühnereier du brauchst und wie viele die in einem Leben produzieren, äh, wie viele Hühner dann dabei draufgehen, ist das schon krass. Äh, wie waren das denn, 19 Hühner oder sowas? Ich, äh, ich werde den Artikel rausruhen und verlinken, dass wir hier ungesundes Halbwissen verbreiten, aber oh. ich fand das wirklich
2: echt krass. Hätte ich... Also ich, ich wusste, dass ähm Damals, wo das mit Rügenwelder aufkam, ähm, da war das auch schon direkt die Sache, dass ähm, Henry Kase da das Fett rausgeblasen hatte. Dass das so der größte okay, das, Bullshit hab ist. Da habe ich das,
1: glaube ich, nicht mitbekommen. Äh, aber ich hatte echt nicht, gedacht, ich habe mich auch nie gefragt, was in der vegetarischen Wurst äh, als Basis drin ist. Aber dass es so viel Eiweiß ist von, Ei, von Eiern, hätte ich nicht gedacht.
2: Also ich habe ich hab Leute kennengelernt, die kaufen nur noch den Scheiß. Also was ist scheiß, aber ne, ähm, die kaufen keine normale, die sind da voll überzeugt von. Krass. Die, die essen jetzt vegetarisch morgens und legen sich die Wurst auf die Stulle <lacht> und fühlen sich dann halt besser. Oh shit. Ja, das ist genau das Ding. Ne? Und das ist ja bei ähm Wälder. gegangen Rügenwalder, ja. Irgendwie so. Ähm. Ist es ja schon ein ganzer enormer Anteil ne, an Menge, was sie da, was jetzt fleischlos quasi ist, produziert wird, ja. ja. Und ähm, <lacht> jetzt aber irgendwo hatte ich auch letztens was gelesen, dass es schon wieder rückläuft ist, diese, diese Eiweißwurstersatzprodukte wurst ersatzprodukte ja. Ja. Was, was aber in, ähm, was jetzt kommen wird, ist ja dieses, ach, nicht Mystery Meat, wie heißt es denn, dieses ähm, also Labor. Was, ja, das aus dem Labor, das, das ist, ähm, wird richtig krass kommen, ja. Mhm. Was hier eben halt Rügenwälder, Walder, irgendwas ist, ähm, ähm, mhm. es gibt ja zwei, drei Marken, die das hier in Deutschland machen, ja. das ist so ähm, in, in Holland, der, der vegetarische Schlachter, Schlager steht drauf. Ne? Schlacher, ja,
1: Schlachter, ja, der vegetarische ja. Schlachter, genau, ja. Schlacher.
2: Ja, und das hast du jetzt in jedem Albatain, hast du so deine eigene Abteilung mit dem Scheiß, ne?
1: Ja, ich muss okay. auch wirklich sagen, das ist für mich wirklich scheiß. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn Leute sich vegetarisch oder auch von mir aus, naja, nee, vegan, fällt mir wirklich schwer, das zu akzeptieren, aber vegetarisch ernähren ist völlig in Ordnung. Ja. Äh, aber ich finde es halt, dann dann seid doch so ehrlich und denkt ein bisschen drüber nach. Dann esst doch nur Käse und Marmelade oder denkt euch irgendwas aus. Macht Frischkäse an. Ich meine, oh, aber so ein Scheißdreck, ey. Da kaufe ich lieber eine schöne Fleischwurst bei meinem Metzger, wo ich weiß, da wird das ganze Tier verwertet. Da wird dann halt eine
2: Fleischwurst gemacht. Ähm ja, ja. Oh, Fleischwurst, gute Fleischwurst. Gestern bei uns im Besuch, da haben die uns Fleischwurst in die Hand gedrückt, ne? Und meinten noch so, esst schnell. Die, die ist so frisch, die ist noch nicht mal kalt gestellt, ne? Die ist noch warm. Oh, geil. Oh. Ja. Oh. Mega geil. Ja, gute Fleischwurst. Wird es auch mal einen Wurstcase geben? <lacht> <lacht> ja. Da also ist einiges geplant, ja.
1: In der letzten oder vorletzten Folge Fest und Flauschig von äh, Böhmermann und Olli, ne? Schu
2: ja, was, was war
1: da? Da hatten sie es doch auch von dem Baloney. Baloney ist in Amerika die Fleischwurst, ne? Einfach so, ähm, also eine eine strunznormale Wurstaufschnitt, der halt ohne Fettplatten, also nicht Mortadella-mäßig, sondern ja. ähm, und da meinte der, der Böhmermann, äh, ja, irgendwie, da kommt ja alles, die ganzen Reste kämen da rein. Irgendwie Augen und Rüssel und alles. Und ich habe gesagt, ja und? Ja. So what? Wenn das so lecker schmeckt, was willst du wegschmeißen?
2: Ja, und man muss da auch mal differenzieren, was ist wirklich Abfall und was ist. Also, ne? Weil naja. die sagen ja immer, die Abfälle kommen da rein, ne? Ja. Ich meine, das ist natürlich, wenn du diese Diskussion mit diesem... Wie
1: ist es Schabefleisch? Das war doch jetzt. Ähm Ach, wie hießen das nochmal? Da hatten sie doch jetzt bei irgendwelchen äh, Schlachtabfällen, wo sie dann auch noch äh, mit einer bestimmten Maschine die, die Haut auf dem Knochen vom, äh, von den Schweinen runtergeschabt haben und das dann auch wieder mit reingeschmissen haben, was natürlich minderwertiges Fleisch ist. Okay. okay. Ja. Aber es ist ja immer noch vom Tier und Fleisch was gegessen. Und natürlich darfst du das dann nicht für eine teure Wurst verkaufen, als ob das nicht drin wäre. Aber ja. ich habe mir die Frage gestellt, wenn es jetzt nicht irgendwie gesundheitsschädlich ist, warum sollte man das nicht essen?
2: Ja, das stimmt. Aber hat das eine schlechte Eigenschaft? Ich, ich glaube, das ist halt äh das war
1: auch vom Hendrik Hase hier vom Wurstsack äh, in der Diskussion, dass sie äh, halt mit irgendwelchen Chemikalien, Zusatzstoffen, dass, dass viel von diesem Fleisch zu äh, Fleischwurst halt gemacht haben, ne? dass die den Anteil davon immer weiter erhöhen können. Ne? Und wahrscheinlich kann ein normaler Metzger dieses, diese Knochen überhaupt nicht mehr äh, so verarbeiten, um an dieses Fleisch zu kommen. Dann wird es ja wirklich, also Humbug, aber äh, ich habe mich schon die Frage gestellt, macht es nicht dann doch irgendwie Sinn, äh, dieses, äh, das Fleisch auch noch zu essen, wenn die Möglichkeit besteht? Ja. Die Frage ist halt, du darfst es halt nirgendwo drunter mischen und unterjubeln. Naja. Schabe vielleicht. Scha ja, irgendwie, ich muss das nochmal. Von der Schabe. Schabe. <lacht>
2: <lacht> hm, ah. Lecker, Proteinreich.
1: Aber nochmal zurück zum Chefkoch-Food-Hotel, äh, ja, genau. das waren zwei Sachen, äh, die, die ich da so probiert habe und mich fasziniert haben, ähm, das eine war die Jackfruit, dann bin ich auch an einem Stand vorbeigegangen, da gab es so was mit Insektenkram. Ähm, fand ich aber dann auch total unspannend, das waren zum Beispiel ja. Energieriegel mit 20% Insekten drin. Ich das ist einfach
2: zu teuer, die Herstellung lebensmittelechter, lebens, lebensmittelechter Insekten. Das ist das Problem in Deutschland. Ah,
1: okay. Aber ich fand doch einfach ja. so, ja, okay, das ist auch okay, wenn man das isst. Ich meine, das ist ein Energieriegel. Das ist ja jetzt nicht ein Ersatz für Fleisch, weißt du? Ich finde ja dann irgendwie interessant, dass du einen bestimmten äh, Anteil von äh, Fleisch vielleicht über äh, dann Insekten irgendwie so ausgleichst. Und vielleicht ist auch irgendwo nur drunter mich, dass du einfach schon weniger, 20 Prozent weniger Fleisch produzieren musst und das damit auch. Das ist, aber irgendwie in einem, in einem Riegel habe ich gedacht so, ja, okay, man kann es essen, es ist in Ordnung. Du hast nicht gedacht, äh, die Ameise schmeckt aber irgendwie scheiße. Ja, das glaube ich, ja, das ist ähm. <lacht> okay. Okay, zweite Sache, also das war jetzt nur am Rande diesen äh, Insekten. Äh, was mich dann fasziniert, hat, da war ein Weinstand und es äh, ging um Wermut und Wermut ist anscheinend der neue heiße Scheiß, äh, der den Gin ablösen soll, ne? Zuerst also, gehört hab ich ja oft gehört, aber ich habe gehört, der Korn ist im Kommen. Der Weil Korn finde ich auch gut. Also die erste, zuerst gehört im Küchenfunk ne, nur oder sie es wisst, ne? Also Wermut äh, Wermut Tonic und äh, Korn, was, Tonic wahrscheinlich ist der neue heiße Scheiß. Ja. Und äh, ja, Wermut habe ich dann da pur getrunken, hat mir mit Tonic eigentlich gar nicht so gut geschmeckt, äh, aber Wermut fand ich echt eine sehr schöne Geschichte. Weingut, die haben halt ihren eigenen äh, Grundwein dafür gemacht, einmal einen weißen aus Riesling und ich habe mir dann mal erklären lassen, wie das mit dem Wermut funktioniert, die packen äh, in so einen riesen Teebeutel quasi dann Dörrobst oder halt auch dieses Wermutkraut und schmeißen das für zwei Wochen in diesen Stahltank mit rein äh, und dann wird das Ganze aufgesprittet mit reinem äh, Alkohol auf 18% Prozent und wirklich auch ja. mit Eiswürfeln wunderschön aromatisch. Also
2: ist es nicht eigentlich ein Gin so im fettesten Sinne nur nach so einer speziellen Machart. Ähm, also ja, es wird, wird halt her? nicht
1: es wird halt nicht äh, destilliert, ne? du hast halt das ist eher ein aromatisierter Wein, der Wermut. Okay, ja. Und beim Gin hast du das natürlich ja mit den ganzen äh, Botanicals wird das ja äh, destilliert. Dadurch ja. äh, nochmal eine andere Wirkung. Also ich fand äh, Wermut auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte. Benutzt habe ich bisher immer nur zum Kochen benutzt, noch nie auf die Idee gekommen, Stimmt, das auch ja. zu trinken. Äh, und die haben mich echt fasziniert. Also Wermut werde ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal anschauen.
2: Auch pur nur oder gab es da direkt ein paar coole Drinks?
1: Also was die halt gemacht haben, ist halt der wo klassisch mit Tonic. Das habe ich auch probiert, fand ich aber gar nicht so spannend, weil mir der Grundwein schon so gut geschmeckt hat. Also der Wehrmut, der weiße ja. Wehrmut, einfach pur, fand ich schon sehr lecker. Vielleicht muss ich mich da auch noch ein bisschen reintrinken mit der mit dem Tonic. Mit der Dosierung musst du natürlich auch ein bisschen gucken, dass du es nicht, äh, ja so äh, kaputt mischst, ne? Weil der hat ja nicht so viel Alkohol wie Gin, da musst du wahrscheinlich die richtige Mischung finden, aber Wermut. Wer auf jeden Fall steht auf meiner Liste.
2: Sehr nicht schlecht. Also ich bin ja immer noch voll auf Gin hängen geblieben. Letztens meinte auch noch jemand zu mir, also der, der nicht wusste, wie ich gerade auf Gin hängen geblieben bin. Aber Gin ist ja schon längst durch, vor vier, fünf Jahren schon ein großes Thema. wir trinken noch Gin? Aber das Kranke ist ja einfach, das Thema wird ja immer noch breiter und größer. Ja, yeah. ja, ne? ja. Es erreiche jetzt gerade auch so mit mir auch die letzten Leute anscheinend. Ja, und ich finde es immer noch spannend. Ja. Und, ähm, aber für mich ist Gin Tonic, das sauge ich ja nicht ein, ist einfach so. das ist mal so, irgendwie hat das auch was mit sich mal eben Gönnen zu tun. Ne? Ja. Ich trinke zum Beispiel jetzt hier gerade ein leckeres Leichtbier. Ne? Ähm, Super geile Sache und so, aber ich würde jetzt nicht einfach einen Gin Tonic gerade trinken. Ja. Ne? Das ist so, wenn man mal unterwegs ist, man will einen geilen Tag haben, wenn man hat einen schönen Tag gehabt und will sich belohnen, ja. so dann ist das Mega das geile Zeug. Dann ist es ja auch eigentlich nicht so billig. Wenn ich merke, also wenn ich mal zu drei, vier Leuten da bin und dann machst du auch mal schnell eine Flasche leer. Das hat auch was mit meinem Mischverhältnis zu tun. <lacht> das ist eine Ja. also kann Michael zum Beispiel, <lacht> also meiner Frau, nicht einen Gin Tonic machen, der mild genug ist. Geht nicht. Krieg ich nicht hin. Ja. Ich weiß nicht wieso. Ich habe bei
1: Gin Tonic halt echt festgestellt, dass das Zeug mich echt... Äh irgendwie aus dem Latschenhaut. Ich kriege halt totale ähm, äh, Herzrasen irgendwie nachts, wenn ich dann da war, Ich weiß nicht. Ach, das? Ich habe es noch nicht richtig gefunden. Ich bin noch auf der Suche, ob's, vielleicht ist es auch was anderes, aber auch wenn ich äh, zum Abendessen Rotwein getrunken habe und danach noch zwei Gläser Gin Tonic, so dann nach dem Essen, äh, entweder ist es der Rotwein, ist es die Kombi, ich weiß nicht, also irgendwas. Ist
2: das vielleicht um so ein Stoff im Tonic hier, dieses, wie heißt es? Chenin äh, oder ja, so? Ich habe keinen Plan. Also Weil es gibt auch Leute, die Chenin irgendwie unverträglich sind und sowas, ne? Ja. Habe auch schon gehört. Du musst ja auch Chenin angeben, ne, bei ähm, Getränken. Ja. Ausweisen in der Karte. Ne? Also
1: ich hatte damit auch früher so nie so ein Problem und äh, neben diesem Herzrasen kriege ich halt irgendwie auch derbe Träume davon.
2: Das ist wirklich
1: krass. Träume? Ja, Gin Tonic, wenn ich Gin Tonic getrunken habe, das ist echt total ja,
2: krass. weird, ich was ich dann Tequila. träume. Ja. Das, das habe ich eher von guten Tequila. <lacht> 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 Die lustigsten Sachen sind einfach auf Tequila früher in der Jugend passiert. <lacht> Wirklich. Okay. So.
1: Ich habe noch eine Anekdote, eine witzige. Und dann können wir ins Chefkoch-Bingo gehen. Was dir alles so auf ähm, Tequila passiert ist? <lacht> Tequila nicht, aber ich war ja letzten Freitag äh, in Bonn unterwegs und bin noch in einen Feinkostladen gelaufen. Oh, okay. Ich habe das Auto zufällig direkt daneben geparkt, nachdem ich das Brot gekauft habe und habe gedacht, oh, guckst du mal rein, äh, weil ich hatte total Bock auf äh, geile Sardinen, irgendwas ja. in der Dose, irgendwas Besonderes. Und das war ein richtig schöner Laden in Bonn. Äh, die hatten auch eine äh, total klein große Weinauswahl, hat einen viel Import aus Frankreich. Also, was du da im Supermarkt so, ist irgendwie so eine ja. Billig also billigste Mayonnaise steht dann halt da äh, auf Frankreich Import und keine Ahnung. Also wirklich äh, eine sehr schöne Franzosenauswahl auch französische Käse und so. Und dann war da, habe ich die äh, Sardinen gesucht, habe dann gefragt, die Frau, guckt da so drauf, und da habe ich echt die, die beste Verkaufsargument ever gehört. Ich bin einfach dann. Ich habe mich bedankt und bin rausgegangen. Äh, Sardinen hier, was haben Sie denn da? Ja, wir haben hier äh, fünf verschiedene, schauen Sie mal hier. Ähm, welche können Sie denn davon empfehlen? So irgendwas Natürliches. Die hatten dann mit Zitrone was drin, mit Chili. Ich wollte ganz Natürliche haben. Boah, äh, keine Ahnung. Wir haben die hier, weil die so schön aussehen in den Geschenkekörben, wenn wir die verpacken. <lacht> ich so, äh, okay, also können Sie sie nicht empfehlen? Äh, äh, doch, ja ich so, okay, da, ich schaue mich noch ein bisschen um da bin, da bin ich gegangen ich habe echt gedacht so, das kann doch nicht dein Ernst sein leck mich Kast, oder? ich, ich habe jetzt ja nicht gedacht, dass die da Jahrgangssardinen haben, aber weißt du, hier dass mhm. sie sagen, äh, hier das ist eine schöne Sardine in Öl, ist äh, sehr lecker und ich hatte dann echt keinen Bock für für vier Euro was mitzunehmen was
2: einfach nur schön im Geschenkkorb aussieht habe ich eigentlich erzählt, dass ich auch bei Möllers Jahrgangssardin gegessen Arschloch, habe? Arschloch, Arschloch, Arschloch. Was ist das Geile daran? Ich habe es nicht verstanden. Das ist einfach
1: ein Qualitätsmerkmal. Also Ach, es ist, okay. es hat jetzt nicht so, ähm, das, man weiß einfach, dass, das sind dann besonders Gute. Die, die da reinkommen, äh, das sind halt dann das Beste vom Besten, was, der, was die da gefangen haben. Ah, okay, gut. Und hat dann auch ein bisschen was, ich weiß nicht, ein bisschen, ich bin noch nicht so tief in dem Jahrgangs-Sardinen-Geschäft. Äh, ne? Ich habe, noch glaube ich, noch nie mal welche gegessen. Ähm, was, was vermitteln wir
2: eigentlich hier für ein Halbwissen? Das ist keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass es gutes Zeug ist. Also, ja, das wurde mir auch so angepriesen. Das gab es dann schön zu einem Kölsch. Aha. War ja. es ein lecker? Ja, war super lecker. War sehr mild, muss ja. ich sagen. War jetzt nicht so, ne, ähm. Ich bin ja nicht der allergrößte aller Fischfan, aber ich muss sagen, die also Sardinen, Sardellen, all das, der ganze Bereich, bin ich ja eh mega. Der also ja. so schon Freund schon. Ich, ich will jetzt nicht sagen, ich bin kein Fan von Fisch und dann ich bin Fan von Sardellen und von Sardinen hört komisch an. Ja. 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 Und was was ziemlich krass war, die hatten da einen Hai hängen, also einen richtigen Hai, nicht irgendwie so einen Haiartigen Fisch oder so. Okay. Die hatten Schwert Schwertfisch da hängen und einen Hai. Okay. Wieso weiß, hängen? Ja, also ich einfach dahinter frischer, frischer, frischer Schwertfisch und frischer äh, Hai. Aber warum lag der nicht auf Eis, Halle? Achso. Ja. Aber ähm, sah sehr skurril aus. Und ich dachte auch so, was passiert jetzt damit? <lacht> was macht man bitte mit Hai? Kauft das jetzt ein Restaurant und verkauft Hai? Haifischflosse
1: eigentlich gibt es doch schon mal, aber das ist ja...
2: Das ja. sah schon sehr spektakulär aus, das Tier. Hm. Ja. Muss ich schon sagen. Aber was mit sowas passiert? Keine Ahnung.
1: Ja, Wollen wir eine Runde Bingo spielen, ja. Martin?
2: Bingo Bongo. Sind wir dann schon wieder durch? Du, hast, was? Hast, hast, du kochst auch immer so viel. Ich, ich, muss das jetzt, ich bin nur unvorbereitet. Sekunde. Chefkoch.de Ich kann Meine ja Liebe anfangen. Sekunde. Oh, das sieht ja alles neu aus. Habe ich was verpasst?
1: Das kriegst du neue äh, Werbung für Kinder? Äh, Toilettenlinge?
2: Nee, das ist so direkt und dann so Großrezept des Tages. Was koche ich heute? Und, und, und. Hier die Chefkochveranstaltung übrigens. Ähm, so als Resümee. Fandst du richtig gut? Oder holpriger Start? Oder man kann es noch ein bisschen besser machen und war ganz nett? ich hätte mich vielleicht
1: besser vorbereiten sollen. Keine Ahnung. Für die Community war es bestimmt super. Für mich war es jetzt eher so, okay, also weiß ja. nicht. Die Workshops so, waren, wie gesagt,
2: alle voll. Da hätte man nur noch zugucken können. Ähm, ist auch ein gutes Zeichen, vielleicht fürs nächste Mal, wenn die wissen, dass so krass die, die Workshops gefragt sind.
1: Ja, ich meine gut, die, die waren auch, glaube ich, schon gut voll. Das waren schon viele Leute auch da drin. Äh, es, das war jetzt, was was mich persönlich äh, interessiert hätte, so Plating oder sonst irgendwas, das sind aber natürlich auch die Dinger, die direkt weg sind ähm, ja. für die Community war es bestimmt total super, will ich gar nicht äh, in Abrede stellen,
2: aber naja, äh, für mich war es jetzt so, okay sorry ja. <lacht> aber nächstes Mal gibt es dann das große Chefkoch-Bingo mit Christian der und Martin Block. Auf der Hauptbühne? Ja ich freue mich drauf. <lacht> Wenn einer von den Chefkochleuten das hier hört, ne, zum Beispiel die Maya, die liked jede Folge, ne, ich, weiß, ich bin mal gespannt, ob die das zu Ende hört. Dann musst du das auch mal da muss sie das nochmal mal runterschreiben. Genau. Ja, ähm, und ähm, ja, jetzt müssen wir schon mal richtig gemacht. Kann man vorab sagen, ne, liked uns auf Instagram Stimmt. und Facebook. Genau. Ja, gut, gut. Ich habe mein Rezept. Soll ich loslegen? Dann leg du los. Hähnchen-Gulasch, wenn es schnell gehen soll, ist der Untertitel. Auf dem Foto sieht man ein sehr helles so Gulasch, also eher so ein... Sahnegulasch. So ein Blankett, so, so ein ganz so ohne Röstarom. Dazu so ein sehr... Wie heißt das? So, Blankett? Ja. Okay. Ja. Ich bin, ich bin doch hier In meiner Ausbildung haben wir jede Woche... Drei Jahre lang anderes Gulasch gemacht, gefühlt zumindest. Ich habe wirklich jede Woche einfach. Habt ihr das immer
1: ohne Rezept gekocht oder
2: warum drei, drei nee. jeden Tag, jede Woche ein anderes? Nee, nee, so wirklich so die verschiedensten Varianten von Gulasch und Ragout und so. Ähm, ja, und dazu schön Döschen, Möhren, Erbsen und Bohnen. Bohnen. Und das heißt, ne? ja. Wachsbohnen. So, so, der Verfasser der Waldi hat ähm, mit diesem Rezept ganze vier von fünf Sterne eingeheimst und, ja, die Zutaten lese ich erstmal vor. Salz, Pfeffer, zwei Kilo Hähnchenbrust, eine große Zwiebel, zwei Becher Sahne, zwei Becher Schmand, zwei Zehen Knoblauch, Petersilie, fein gehackt, ah, Knoblauch auch fein gehackt, ähm, ein Esslöffel Öl. Ähm, dann wollte ich jetzt äh, die Werbung von Rewe vorlesen. Ähm, <lacht> Alter Walter, wo kommt denn das Rezept? Ähm, so dann Hähnchenbrust schneiden, Öl heiß im heißen Öl anbraten, Zwiebel klein schneiden, dazugeben mit Sahne, Schmand ablöschen, 5 bis zehn Minuten köcheln, je nachdem wie groß die Fleischwürfel sind. Zum Schluss Knoblauch, Petersilie dazu und mit Salz, Pfeffer abschmecken. Also man muss sagen Quick and Dirty, nichts Verwerfliches dabei. Naja, aber um, ich muss sagen, aber geil, es sieht auch anders, also ist auch anders, ne? Schon das ist doch kein kein Gulasch.
1: Also also es ist, es ist ein Sahnehähnchen, das ist auch in Ordnung, ja. aber das ist ja, okay,
2: kein. Du hast recht. Da du ist keine Paprika drin.
1: Denn? Da ist keine Paprika drin? Ich weiß nicht, ob Paprika, ja, wesens Paprika Gewürz, oder? Ja. Für Gulasch? Ja,
2: ja, Gulasch Gulasch weckt einfach komplett den falschen Na äh, Eindruck, oder? Also ein Ragu wäre schon besser, oder? Ja. Ja, oh. ja. Doch. Geschnetzeltes? Geschnetzeltes.
1: Er hat Würfel geschnitten. Okay, es ist gulaschmäßige Würfel.
2: Ja. Oder? Hier ähm, übrigens Blankett. Ich habe es extra nochmal ähm, bei Wikipedia geöffnet. Nicht, dass ich das scheiße erzähle. Blankett. Ein Ragout aus Kaninchen, Huhn oder Kalb. Ah. Ja. Sehr gut gestrunzt, lieber Herr Block. Sehr gut. <lacht> Glück gehabt, ne? <lacht> ja, und ähm, sollen wir mal, habe ich das, die Seite jetzt überhaupt noch mit dem Rezept ich, offen? Ich habe es ähm, offen, ja, es geht um die, die Kommentare. Die, die Kommentare, habe dieses Rezept heute ausprobiert und ich bin sehr, sehr zufrieden. Es ging schnell, hatte einfach Zutaten und war sehr lecker. Ich werde es in, in meinen für gut befundenen Liste aufnehmen. Sehr schön, guck mal, Waldi freut sich. Und schreibt zurück, Dankeschön. Es freut mich, dass es geschmeckt hat. Elli Hausfrau. Oh mein Gott. Äh, was für ein Name. Sehr leckeres Rezept. Äh, Baldi sagt, danke dir. Baby. Die nächste Frage finde ich immer die geilste. Das ist die Frage, die
1: äh, meine Azubis auch irgendwie immer ständig stellen, wenn ich sage, bring Sahne mit.
2: Ja. Ich kann das so machen wie, wie in den Hirsch, wenn ich ein Buch vorlese und, und der Brumber ähm, kommt auf einmal in Erscheinung. Ähm, und ich verstelle dann für meine Kinder die Stimme, wenn ich vorlese. Ja, Aber mach mal. Nein, nein, komm. Also Babygirl 5039 sagt saure <lacht> oder süße Sahne. Genau. Ja.
1: Und da kommt direkt der, der Hardcore äh, User, Chefkoch-User, chefkoch, User, chefkoch T. schreibt: Hallo Babygirl. Wenn in einem Rezept Sahne steht, ist es immer die süße, ist es immer die süße Sahne gemeint. To äh, soll es saure Sahne sein, dann steht das da auch. So in der Zutatenliste. In diesem Rezept kommt die säuerliche Komponente ja durch den Schmand vergleichbar mit saurer Sahne. Nur fetthaltiger. Lieben Gruß, Chefkoch.de Team Rezeptbearbeitung.
2: Bam! Krass. Das ist so. Bam. Das, also man muss ja sagen, hat Ellen mal richtig einen rausgelunzt. Ja. Babygirl ist so richtig gegeben. Das ist so ein bisschen hier ähm, Knuddelsniveau, aber ähm, <lacht> besser hätte ich, hätte das, hätten wir das auf jeden Fall nicht erklären können.
1: Ich, äh, sie ist auf jeden Fall netter wie ich mittlerweile. Ne? Wenn, wenn die, mir die, zu, zu mir die Frage kommt. Ja. Dann ich sage nämlich nur, wenn ich saure will, schreibe ich, dann sage ich saure Sahne. Ja. Und ja, dann und kommt auch, auch so geil
2: äh,
1: süße Sahne oder oder
2: Schlagsahne. Ist auch geil. Und ähm, ich finde das super geil, dass sie aber das mit dem Schmand und dem der sauen Sahne noch dazu gepackt hat. Ne? Die Erklärung, ja. Ja, ne, also das ist halt einfach nochmal, einfach mal richtig Fachwissen rausgehauen. Hier, 26.06.2018 hat sie das gepostet, also hier, chefkoch.de bei einem etwas drei Jahre alt ist und ähm, es war ein Tag nachdem Baby Girl die Frage gestellt hat. Also äh, Chefkoch is watching you, sage ich hier <lacht> nur hier. Aber gut, ähm, ja, ich, also würdest du das Rezept nachgucken? Äh, nicht als Gulasch. Ja, auch also unter anderen Namen. Ah, na, fehlt mir irgendwie so ein bisschen, fehlt mir was, muss ich sagen. Ja, also der, also der wird scheiße an, aber ja. Das gewisse etwas fehlt komplett, oder? Ja. Also es ist bestimmt lecker. Ne? Wenn ja. du irgendwo was zu essen bekommst, sagst du vielleicht, also weil du irgendwo zu Mittag esst und jemand, äh, du sitzt bei denen am Tisch, dann sagst du dir nicht vielleicht, oh mein Gott, nein, aber ja, ja du wirst es jetzt nicht ähm, irgendwie im Himmel loben werden. Ja. Ich hatte jetzt äh, gestern zum Beispiel auch Rezept gesucht, äh,
1: hatte irgendwie Bock Gyros-Suppe äh, zu machen in der Agentur. Habe ich schon mal gemacht. Ähm, hat im Grunde was von einer Paprikasuppe mit Fleischeinlage. Ne? Ähm, da habe ich Rezepte ich habe es einfach mal ge gesucht und Chefkoch und aber überall kam raus, dass du irgendwie Zigeunersoße reinkippen sollst, fertige ähm, und Chili-Soße, irgendwo, also fertige Soßen. Also ich, das war die komplette Basis immer und überall. Ich fand das so schrecklich.
2: Aber ähm, ich, ich finde so Suppen also so gerade Suppen, wo so ein Fleisch ist, wie so Gyrosfleisch, irgendwie nicht geil. Oder ist das ist das geil? Ist das zart und so? Also, das kannst du nicht vor, geil vorstellen. Ja, du nimmst das halt Gyros, ich habe das
1: in, ähm, ja? Schnitzeln, habe ich äh, Streifen geschnitten, habe die mit Gyrus-Gewürz ja? gemischt und mit Zwiebeln kräftig angebraten. Äh, und dann einfach mit äh, Tomatenmark, äh, Gemüsebrühe, Sahne und äh, passierten Tomaten dann halt äh, die Suppe gekocht. Okay. Und das ist also, hat schon ein Gyros, es ist eine totale Gyros-Aromatik wegen der Paprika, habe ich noch geräucherte Paprika zugegeben. Zuge es ähm, war schon eine sehr leckere Suppe ist, halt, wie halt sonst stehen die total auf äh, Chili con carne, Deswegen war es mal einfach eine schöne Abwechslung, dieses
2: äh, Aber ähm, bringt bring, ähm, muss ja irgendwie ordentlich Knoblauch mit bei sein, ne? Vom Gewürz Knoblauch war auch drin. Ja, Knoblauch war auch drin. Okay. Ja. Gut. Aber
1: in äh, also den Rezepten wirklich, dann kam noch Schmelzkäse irgendwo rein. Ich habe echt einen Hals gehabt. Ich dachte, das ist doch alles Kacke hier. Und Ich habe es einfach dann weggelassen. Ich habe äh, einfach passierte Tomaten genommen mit der Sahne äh, und hatte erst überlegt, ob ich noch Ei war oder sowas für den Paprika noch reingebe, aber es war überhaupt nicht nötig. Diese Gyros äh, Aromatik von dem Fleisch, dieses äh, Gewürz, Gyros Gewürz plus ähm, noch geräucherte Paprika, hat das super gemacht.
2: Ja, das stelle ich mir auch gut vor, so. Aber wie gesagt, diese Fleischstücke, da bin ich noch ein bisschen kritisch.
1: Ja, weil du musst halt schon ein bisschen kleiner schneiden, ne? dass du dann, kannst da ja nicht so große Lappen
2: äh, ja. auf den Löffel. Ja, du weißt du, was ich dagegen geil finde? Das, also, als mit Würstchen, mit Bockwürstchen.
1: Ja, Wurstgulasch. So, ja. Wurstgulasch ist geil, ja, muss ich auch sagen. Vielleicht, ähm.
2: <lacht> will ich nichts ähm, vor ähm, <lacht> Ja, Aber ähm, ich habe mir das schon woanders gewünscht. Ich koche ja so die Wochengerichte ja eigentlich meistens nicht selber, sondern ähm, mein Produktionsleiter, ja. Ja. Also
1: halt ich habe hab auf jeden Fall Wurstgulasch äh, auch in der Agentur schon mal gemacht, wenn wir Wurst zu viel hatten äh, und die dann noch weiter verarbeiten. Ja. Also ich finde Wurstgulasch auch eine sehr schöne Sache. Schmeckt mir auch total gut. Ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde, die kriegt eine sehr geile Konsistenz, die Wurst. Ich mag das total gerne.
2: Ja. Die, die zieht sich ja noch so ein bisschen zusammen. Ne? Genau, genau das, ja. Ja. Ja, ein bisschen Spannung drauf. Ja. Du mein hast Rezept hat einen tollen Link geschickt zu einem Rezept. Genau. Mega. Kann Kartoffelpüree mit Wirsing.
1: 800 Gramm Kartoffeln mehlig kochend, Salz und Pfeffer, 300 Gramm Wirsing zarter, zarter Wirsing, zwei kleine Zwiebeln, ein Bund Frühlingszwiebeln, zwei Esslöffel Butter, 200 Milliliter Milch, Muskat, ein Esslöffel Öl. Ja, das hört sich von den Zutaten her schon echt gut an. Ich lese jetzt nicht das ganze Rezept vor, Sie also ihr es sich das vorstellen. Ja. Ähm, der Wirsing wird äh, blanchiert, nachdem er halt äh, gewaschen, geschnitten und so weiter wird machen die Kartoffeln, werden geschält, gar gekocht und dann kommt das Ganze mit Frühlingszwiebeln. Die Frühlingszwiebeln werden in Butter noch ein bisschen angeschwitzt und dann machst du ein schönes Püree davon. Würde ich machen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Find ich, gut. Find ich hat, gut Hat keinen Kommentar, leider. Hat noch keine Bewertung. Ich Kann nicht das bewerten? Ohne angemeldet zu sein. Ich mache Bewertung speichern. Scheiße, ich muss angemeldet sein.
2: Ja, Pech für dich. Aber das ist ein schönes Rezept. Ja. Also, äh, auf jeden Fall es hat auf jeden Fall ähm, eine gute Bewertung verdient ja also falls ihr das hier hört ihr seid Chefkoch User geht auf unsere Seite klickt auf den Link und gibt, äh, gibt erst uns auf iTunes 5 Sterne dann diesem Gericht auf Chefkoch genau. das ist doch mal ein guter Deal man darf nicht nur immer nehmen wollen hier man muss auch was geben ne? <lacht> so machen wir das so macht ihr mein das jetzt. Das Passwort bei Chefkoch funktioniert nicht mehr. Ah. Was ist denn hier los? Ich, ich wollte das auch bewerten, verdammt. Wie, wie ist es denn, Martin? Also, erstmal die. Wir
1: ich sollten das einfach mal machen, dass wir dann so, so äh, Chefkoch-Bingo-Rezepte, dass die durch die Decke gehen auf einmal und dann fragen sie sich bei Chefkoch die, boah, was ist denn da los,
2: ey? Ja. Was ist denn da passiert? Ja, und schon haben wir einen neuen Job als Community-Betreuer. <lacht> che äh, neben Chefkoch LT gibt es dann den Chris Chris L. Und ich bin und Mr. Party. T. Ja, okay. <lacht> Machen wir so. Sehr so. ja, ein schönes Rezept. Auch das Grün da drin sieht echt gut aus. Ja. Äh, also, wie du es Möhren Lösung und. ist auch gerade die Zeit. Ja, oder Möhren
1: untereinander oder auch
2: ähm, Spitzkohl. Äh, ja, Spitzkohl ist auch geil. Haben wir auch für diese Woche überlegt. Ähm,
1: mit Kartoffeln untereinander. Oh, mega gut. Und was ich ja auch total gerne mache, ist Salat. Also was Leute auch machen, einen Gurkensalat unter Kartoffelpüree.
2: Ähm, das, das ist so meine Frau äh, Spezialist. Spezialist. Ist, äh, ich mache mir dann sowas wie Herrenstip dazu, das mag sie dann nicht. Und dann mache ich eher einen Gurkensalat. Mit, mit Schmand, nicht mit saurer Sahne. Ah. <lacht> Der Fettgehalt ist der Unterschied, ne? Ja. Danke, genau. Ellen. Danke, ja. Ellen. Und danke, Tobi Pier, der Verfasser dieses Null-Sterne-Gerichts. Leider. Sind, ja.
1: Der hat auch null Beiträge. Wie kann der null ah, yeah, Beiträge yeah. haben?
2: Er hatte nur dieses eine geniale Rezept. Und es ist nicht damit berühmt geworden. Ja. Ja. Okay. Naja. Ja, kann Man sich hier auch direkt hier die Zutaten bei Rewe bestellen. Der Wahnsinn. So geht das. Und dann. Du auf einmal statt Schmand süße Sahne.
1: Oh Mann, aber steht doch so richtig im Rezept, ey. Mach doch ich die Knöpfe auf, du! Eieiei. So, ich würde sagen, wir sind am Ende, Martin. Dein Akku müsste gleich lesen. Wie ist der Status? Achte. Ich, ich, ich nehme hier auch ohne
2: Display an. 6%. Boah, da Leben am ich. Limit. Wir haben das nochmal da gerade. Wir jetzt, jetzt gleich. Jetzt ist der Martin. Ah, ich bin Adap am Adapter gekommen, ich bin da, oder? Du bist am Ad Adapter gekommen? Der Martin ist am Adapter gekommen. Ja. Also Feuchtigkeit ver verträgt er nicht, der Adapter. Äh, wir sind noch nicht, wir sind noch nicht äh, im Off, Martin, ja? Verdammt!
1: Warte noch, warte noch.
2: Das, das Thema im Off wird richtig gut, heute. Also, das wird ein Nachspieler. Ja, aber recht kurz ist, weil der
1: Martin hat nur noch 6%. Ne?
2: Ja, ja. Ich mache auch schnell den Display wieder hier aus.
1: Ja, Machen wir schnell. Ja. So, vielen herzlichen Dank, dass ja. ihr uns zugehört habt. So lange willkommen auf Spotify, Küchenfunk.
2: Ja, und willkommen alle Spotify-Hörer auch bei uns. Ne? Genau so ist es. Ihr äh, kriegt jetzt
1: noch den Ausmarsch. Ihr könnt gerne auf küchen-funk.de gehen und uns Kommentare schicken. Vielleicht haben wir ja irgendwo Scheiße erzählt oder äh, ihr habt noch eine P Verbesserungsidee oder bei euch war es ganz anders. Schreibt es da rein. Wir lassen es gerne äh, unsere Community wissen. Ansonsten könnt ihr auch einen Audiokommentar schicken, so wie der Thorsten das gemacht hat. Rechts ist ein ganz fetter äh, Button bei uns auf der Webseite. Da könnt ihr einen Audiokommentar einfach mit eurem Handy reinquatschen und an uns schicken und könnt dann auch sagen, wenn es nicht veröffentlicht werden soll. Aber wir
2: veröffentlichen das natürlich gerne, wenn wir dürfen. Und ja,
1: ansonsten Twitter,
2: ja. Facebook, Instagram und ihr könnt auch von Spotify direkt posten, dass ihr gerade unsere Folge hört. Auch eine Geile Idee. Funktion. Ja. Auch eine Idee. Twittern, auf Facebook, Instagram,
1: egal wo ihr wollt. Genau. iTunes-Kommentare, aber das darf man jetzt bei Spotify nicht sagen, ne? Also iTunes äh, bewerten, ne? so Sagen wir, haben wir ja nicht gesagt. Macht das bei hört uns ja. einfach bei Spotify.
2: Genau, wunderbar.
1: So, und dann
2: würde ich sagen, ich bin raus. Vielen Dank, Martin. Ja, ich danke dir für die Zeit, dass du das gleich zusammenschnibbeln musst, hochladen musst. Ich mach's gerne. Damit das Bergwerk bis Sonntag das online hat. Wir kommen ja eigentlich immer sonntags raus. Muss man den Spotify-Hörern auch mal sagen. Stimmt, ne? sonntags. Alle zwei Wochen.
0: <lacht>
2: ja. So, ich würde sagen, macht's gut. Schön. Ja, und macht's lecker. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis denn Ciao. Ciao, ciao.